0: 亲爱的听众们，晚上好。然后我们今天呢要录一期，呃，这个情感类问题，因为我们打算在我们的呃三言两爬的这个节目底下开一个分类，专门谈情感，<笑>就是这个人类的各种情感啊。然后呢，还有涉及到一些可能社会问题啊、家庭问题等等。那么我们今天做的是第一期节目。为什么我们在做这期节目之前已经商量了很久，说我们到底要第一期这个开门炮到底要打哪一炮呢？是要谈这个女性的独立呢，还是要谈男女之情呢，还是要谈什么的呢？最后呢，我们在两部综艺节目当中找到了灵感。第一部呢叫做《爸爸去哪儿》第五季了，然后这一期的爸爸们呢，有好几个都是参加过《爸爸回来了》的这个综艺节目的、嗯，感觉大家都轻车熟路了。但是呢，也也有惊喜啊，也有这个第一次参加的陈小春和 Jasper， 对，然后还有刘畊宏和小泡芙这两对这个父子父女组合。然那在在当中，我们其实今天。跟那个节目没有关系，我们只是要在节目当中看到了各种类型的父亲，各种类型的父子关系、亲子关系，对吧？嗯、然后呢，我们想聊聊，包括以前《爸爸去哪儿》中间也会有一些比较典型的，呃，爸爸，然后我们也会可能会拉出来聊一下啊，没有任何攻击性的、嗯，只是想聊一下，父亲在孩子的成长中应该担任一个什么样的角色，然后父母对孩子的影响是什么？我们从小就听说。父亲、母亲是孩子的启蒙老师，嗯
1: ，对
0: 吧？对然后家孩子是家庭的名片、嗯，所以说呢，今天我们其实主要聊这个。那么还有一一档节目叫《生活相对论》，然后《生活相对论》呢，其实讲的是明星和素人之间48小时共存的一个故事，嗯、就是明星去到素人的家里边做客、嗯，一起生活48小时两天一夜。那么其实从第二。第二集开始呢，已经跟这个孩子没有关系了，因为第一集讲的是郑钧、嗯，到了北京的一户这个三口之家家里边待了两天一夜，发生了一系列的事情。每一集差不多都是在七十到八十分钟、嗯。我觉得第一集看完之后呢，我我还蛮感慨的。我觉得这个，而且圈圈在我推荐他看了之后，他也对这位素人爸爸肃然起敬，非常喜欢他，然后也喜欢他们家的孩子。这个呢，我们等会儿在节目当中。会来细详细聊一下。其实我觉得《生活相对论》正好他的这一集的内容正好回答了我刚刚说的那个问题，就是父母对于孩子来说到底意味是是是什么意义，对吧？意味着什么？嗯、那么呃，然后呢，我们让让早儿非常严肃的来个<笑>讲数据，对,对对对对，这个让他讲一些数据啊，因为。嗯反而最近走这个严肃路线了，我真是我们换我真是不想走，知道吗？主要最近我们欢式的主
2: 播好像有那个什么比较少，他准备试一下。<笑><笑>
0: 就是、你你尽量不要太严肃、这个，毕竟你面面前坐的也不是朱军，也不
2: 是
3: 央视新闻联播主持人啊<笑>、嗯。这个学术类这个论文上面的东西，它确实啊，它读着读着你就会觉得哇，咱这变成该该严肃的严肃本身教育就是一个严肃的话题，嗯、没错没
1: 错，嗯嗯,嗯，请对、嗯，请。
3: 哎呀，这是、嗯、我我先轻松一下讲一讲吧，就是。这个爸爸去哪儿跟这个爸爸回来了火了，我觉得其实还是有一定的这个比较好的意义在。这些综艺节目出来了之后，其实我觉得比较好的引发了一个社会的讨论吧，因为咱们可能看了很多就是育儿育儿观的碰撞啊，教育观的碰撞，包括。父亲这个话题讨论的会比较多一点，因为以前一直都在聊母亲，但是自打这几个综艺节目出来之后，大家都会说什么丧偶式婚姻啊，如父亲缺失式的这种育儿教养啊，其实把父亲这个角色推到了风口浪尖上。我觉得对于咱中国来说是一个非常好的事情，因为从咱们小时候开始，母亲在这个育儿。永远是一个绝对权威的一个地位，所以说现在就是我们经常说这个孩子被家庭惯得不成样，会说他妈宝，不论是男孩还是女孩，对吧？小公主、小王子什么，你都会说他妈宝，因为都是妈妈宠大的，就父亲就是一个缺失的状态。但是去查了一下数据，国外有很多这种教育类的这种论文啊，或者说是比较权威的一些个教育数据显示，其实父亲在育儿期对孩子的影响是远远要高于母亲的，这正好是东西方教育一个。特别怎么说，碰撞观念完全相左的一个地方，尤其是，嗯、呃，我看了一下，就是有的时候咱们认为父亲那种，就是可能说在孩子这种性格成长上有一些帮助什么，其实并并不仅仅是性格方面，还有很多，比如说孩子的语言能力发展，父亲的作用就要大于母亲。我看的过程中也是不相信的，你知道吧？因为我觉得。以女人表达能力绝对比男人好啊，至少骂街咱从来没输过，对吧？就<笑>
1: <笑>这,这方面比较擅长是吧？对对
3: 对对吵架或者说是无理取闹，就是女人会比较，哎呀，今天这词儿绝对不能这么用，把自己贬低下去了。<笑>就是说，在这种语言的交锋上，其实女人是要占上风的。咱们的逻辑能力，或者说这种反击的速率、反应能力，都是要高于男人的。哎，要这样说的话，其实奇葩说为什么男性要比女性多呢？哦，对。你怎么自己
2: 把自己歪到外外
3: 国去了？对对对对，自己拉回来，就是，嗯，就父亲的作用大于母亲，他不是通过刻意的那种语言语言教育去实现的，仅仅是通过日常陪伴玩耍，还有一些阅读，其实就能够达到。这个是也，这是我没有想到的地方。但是我觉得他的解释是比较让我认可的。他是因为男性的思维方式跟语言表达方式跟女性是完全有区别的，是不同的，尤其是男人没有女人细致。所以说呢，在与孩子这种交往的这种沟通的过程中，男人不会像女人一样去提炼孩子的现有词汇量，包括他的情绪。这个时候，其实他就是刺激了孩子一个丰富词汇量的这么一个过程，包括他也会有比较多元的语言表达力。因为他他要他需要你去照顾我的情绪，我要跟你沟通，我就要反映我自己现在情绪有多么不好。孩子表达能力才能提高，就是、这个样子。就慢慢的就是提高了孩子语言一个驾驭能力，就这是让我觉着挺新鲜的一个方面。就我一直以为可能说是语言能力比较强，你才能够去把这个孩子语言能力提高，其实反倒不是，反倒是你是跟他一个平等的态度，你跟他去沟通，然后呢让他自己主动的去跟你沟通，这是一个良性循环。呃呃，还有一些科学的论文显示什么的是幼言的语言能力。就是这个语语语，就这个语言上的伤害比肉体的这种暴力性的伤害对孩子成年影响要小。所以说呢，我我我找这个数据想跟大家说一下，就不要再吐槽沈小春，就是对这个扎斯伯这么凶了。因为真的是这个这个事情对扎斯伯来说并不是很严重，他长大一定会把这件事情忘了。就是语言暴力你控制在一定可控范围内，其实是对你这种行为上的粗暴的这种影响，它伤害度没有那么高。嗯，这是我查到的一些呃内容吧。嗯嗯， mm
1: -hmm.
3: 对对对， mm -hmm. 所以说我觉得相对来说吧，就是呃这些个综艺节目把父亲作为一个主体，然后父子关系，然后让大家去看之间相处，就能比较比较突出的反映咱现在中式教育的一些问题，就是父亲在这个亲子教育中，他应该充当一个什么样的角色？所以，我们所以下面估计咱们可能就得好好讲一讲，就是这个比较典型的这几个中国父亲的一个跟孩子沟通过程中的一些问题，给一些比较好的例子。好，那我们
0: 就简单介绍一下这个生活相对论吧，因为《爸爸去哪儿、嗯》大家都知道嘛、嗯，对吧？嗯，都知道是怎么回事。毕竟到了第五季，模式也差不多，村长还是那个村长，对吧？嗯哼。然后孩子们呢？村长已经快老的
2: 都成了朱军了。
0: 嗯，每家的孩子都不一样、嗯，所以说呢，也是各有特色。每一季呢，大家都能够找到最钟爱的那孩子。上一季是这个东北宋仲基安吉，
1: 对吧？沙<笑>溢<笑>的
0: 孩儿子，大儿子,子啊。然后呢，这一季呢就很显很很分散了啦。有有人喜欢这个女生小泡芙，因为长得真的是超可爱。嗯、然后呢，也有人喜欢吴尊的儿子 Max。然后呢，也有人喜欢 Jasper，、嗯、那就是反正到目前为止，我个人最喜欢的是 Jasper， 但是我不太赞同陈小春的这这个、些
3: 教育理念。基本上
0: 谈不<笑>谈不上理念吧，他没有理念，他<笑>他他,他每季都会把他儿子惹哭，然后也会呃，他因为本身性格非常火爆、嗯，大家网上有一句话说，两只辣椒生一只小甜椒，就是的、嗯、一只小甜椒，对、嗯、吧？那没有办法，他们夫妻俩就是这个教育方式，其实都是非常严厉的。应采儿的教育方式比陈小春还厉害、嗯嗯。我专门去看了一些介绍，他们这个应采儿自己的性格也像个男生，对，因为应采儿觉得，呃，对男孩子就是该严厉的时候一定要严厉，你不能宠溺他。嗯，就因为是这样的教育下 ，Jasper 才变得很独立。你看他还会在第二集里面那个呃哼的。就是他哭泣，因为爸爸们都出海了，然后，呃，就是杜江的儿子琪琪，对吧？叫哼大王、嗯嗯，然后哭闹的时候，他还会去哄他，然后他会跟他沟通，说我给你一个巧克力，你就不要哭了，什么什么，他会帮助大人一起去照顾孩子。我觉得这个独立性其实就是培养出来的，这也是我非常喜欢他的一个原因。嗯、那反正。就每个人都有不同的喜好嘛，这个我们后面谈吧。我我主要介绍一下相对论吧，讲的就是、嗯、第一集讲的就是这个郑钧，摇滚歌手郑钧，他因为有过两段婚姻，他的女儿一第大女儿已经大了，已经出国了，然后已经是一个小大人了。然后儿子呢，这个他和刘云的儿子现在还算小吧，七岁对吧？但是呢，郑钧因为工作。然后本身性格，他是一个摇滚青年，你想想看，他现在摇滚中年了。原先摇滚青年的话，他自己也在节目当中说，他脾气非常的臭。然后当时他跟这个素人爸爸聊天的时候，他就说嘛，说其实那个样子很伤，很伤害自己，嗯，伤害性是很大的。然后他说这句话的时候，我想了想，他到底在指什么？有时候那种特立独行啊，或者是性格比较古怪或者怎么样，可能是。你创作的一个源泉，对不对？会刺激你的灵感，你保持那个状态。或者说，摇滚本身就是一种反叛精神，对吧？要控诉这个社会上不好的东西。然后就是真真作为明星爸爸，然后去到了素人李格朗的家里面。然后李格朗的爸爸原先是一个大型网络平台的一个工作人员，还是一个负责人，对吧？嗯，好呢对。就是因为孩子出生之后，他要照顾孩子，他就放弃了她原来的工作，辞职之后回到家，然后呢陪着女儿成长，慢慢的继续工作。我觉得孩子呢教育的非常好，李格朗是一个很善于表达自己的内心的，然后也非常懂得情感的一个很懂事的小姑娘，非常有教养。郑钧也是不停的夸赞说格朗教育的真好，他很羡慕。然后呢，在、嗯这,这个家庭这两天一夜的呃经历当中呢，他觉得他到最后也说了嘛，跟在对着观众说了，也对着格朗的爸爸说了，说他很后悔没有去参与孩子的成长
1: 、
4: 嗯，然后
0: 他不知道还来不来得及，然后那位素人爸爸就跟他说，任何时间都不晚，嗯，对吧？我我觉得其实很有意义，嗯，所以说呢。我们就聊聊看，说父母对这个孩子的，因为刚早上也给了很给了很多数据，但数据讲、嗯、讲的只是一个比较空泛的东西对。对，我们还是要去比较详细的谈谈自己各自理由、嗯。或许有人会说，你们三个光棍儿，干嘛谈孩子<笑>谈教育呢？对不对？有的妈妈的逻辑就是，你都没有生过孩
3: 子，你有什么资格讲？嗯、但是但我们自己也是爸爸妈妈的孩子嘛。但是成功的教育家，大多数都是没有孩子的。这个，这个、这个、这个这个、数据是有。这、哎、谢谢你这
0: 话招打啊！对、嗯嗯，我想说的是，我们虽然没有孩子，但是我们有父母，我们也是被家庭呃教育成长起来的一代人，对吧？然后呢，嗯、就是呃，就像我们那天开玩笑说说这个秋天到了。你妈又要逼你穿秋裤了，所以说呢，孩子跟父母之间永远有很多的矛盾，嗯，不断的有那个小小面积的不断触发的小战争，对吧？但是呢，为什么父母孩子之间没有隔夜仇呢？是因为我们是亲人，然后我们能够互相体谅，哪怕上一分钟在吵架，下一分钟也会觉得愧疚，因为那是你最亲的人。我觉得这其实可能是。中国家庭尤为突出的一个特点吧，嗯，因为我们中国人最重视这个血缘关系，对吧？嗯，然后甚至于现在我们也到处能够在各种平台，比如知乎啊、微博啊什么，到处能够看到一些关于父母孩子的一些问答。那么知乎上有个题目我印象很深，就说父母对你做的最奇怪的、最不可理喻的一件事是什么？好像有两千多个答案
1: ，<笑>就是有些答案你
0: 看着特别爆笑，<笑>你知道吗？但是又觉得有点心酸<笑>、嗯。其实我看那些都是东西的时候，我有一次跟我老爸谈嘛，我说我说我在知乎上看到这么一个题，我我发给你看看。我爸看了之后呢，他看了之后呢，他也我不知道他在想什么，但是他跟我说，他说那你看了之后什么感觉呀、啊？我说我我没有什么很特别的感觉，我说我对父母我。大概他们说的东西我都能够想象到，嗯，我觉得就是因为两代人，毕竟写这些答案的人，要不就是80后，要不就是90后，对吧嗯？嗯，因为跟父母，父母基本上就是50后、60后、70后吧，应该是60后、70后占多。那么他们这些人其实是正好处在一个时代的大变大变迁的一个过程当中，非常的可能童年啊、少年的时候经历过特别不好的事儿，所以说呢，我说。两代人的价值观其实是完全不一样的。
1: 对
0: ，所以说呢，嗯、我说，在我们小时候呢，可能会父母说什么就什么吧，因为我们也没有反抗能力，也没有自己独立的这个三观，然后呢，也没有自己健全的判断和价值体系。所以说呢，嗯、父母说什么，你哪怕很逆反，想反抗，但是你也无能为力，很无力的嘛。我说，但是我们长大之后呢，你自己慢慢接触，你在学校里学到的，包括在社会上、职场上经历了那么多，哎，也所有的东西都成熟起来了。有时候明明知道说，觉得父母说的是不对的，对吧？你但是对待父母就是一个非常矛盾的事情，你想去纠正他，我一开始都会这样。我说我跟我爸说，说我一开始我觉得我也要纠正你，但是我后来慢慢就学会了说。我们共存吧，因为你的东西我接受不了、嗯，我的东西也许你也接受不了。但是我们一直在强调多元性，就是让它共存是最好的方式，没有必要谁要纠正谁，一定要谁要顺从顺从谁、嗯。我觉得父母孩子之间应该建建立一个互相尊重和平等的关系，就是最有最健康的。然后我爸说，嗯，他说看来你是长大了没白吃那么多年饭，<笑>
2: <笑><笑>好吧。反正我觉得亲爹秃头发
0: 。对对，我觉得其实我讲了这么一堆，其实其实也就是要引申一个话题，就是我们到底应该，就是爸爸妈妈作为年轻的爸爸妈妈应该怎么样去教育孩子，然后呢，我们这些长大成人的孩子应该怎么样去陪伴、引导，然后或者说给父母一些好的意见建议呢？这可能就是我们今天要谈的比较主要的两个方面吧。好、啊、吧，那我们就从第一个开始聊吧。谁谁先,先来聊聊看？嗯嗯，第一个方
2: 面要聊什么呢
0: ？就是年轻的父母，你生了孩子，你觉得应该怎么去教育这个孩子？你应该给他更多的爱，嗯、给他更多的钱、嗯，还是给他更多的其他的东西？如果
2: 能给，我愿意都给啊。可是我给不了所有东西啊。嗯，这是绝大部部分这个普通人
0: 必须面对的唯一的选择，嗯、应该是、
2: 嗯、对。嗯，那我先说吧，我我给你俩点时间，让你俩思考一下。嗯，呃，我原来考虑过，如果将来我有个孩子，我会怎么去，呃，就是怎么说，怎么也不算教育他，就是怎么和他相处，我是有自己想过这个问题的。嗯、然后我我之所以喜欢那个《生活相对论》里的爸爸，是因为我觉得我跟他某些观念在一方面是一样的。嗯，就是如果我是有条件的情况下，我。就是当时是因为什么？就讨论全职太太的问题。嗯，我说我如果愿意当全职太太，一定是因为孩子。我不可能是因为，呃，找一个条件不错的老公我就当全职太太。我说我不会、嗯。我说我一定是因为我有了孩子，我觉得我可以在短时间内不为生计去发愁。我希望更多的时间去在，他还能和你相处的时，因为小孩就大一点，走向社会了嘛。他他从幼儿园开始，其实他开始他的一个社交性质的生活了。嗯，我说，在他只能跟你在一起的时候，尽可能去陪他。就是我，所以我那个时候我想的特别的天执那种感觉，就是，呃，起码三年，就是他上幼儿园之前，我是不会上班的。我要跟我要带着他。另外一方面，我是有机会就要带他出去玩的，不管是近了远了，就只要是能承受范围内，我要带他出去玩。最好是见不一样的东西，不同的风土人情。我觉得他看的越多。他将来对这个世界的那个怎么说呢？理解就会越深刻，对他的爱会分的给更多人，嗯、就是他会理解这个世界。你去让他讲这些东西没有多大意思，因为家长表达能力和他的理解能力是有限的。嗯，你让他自己去感受，他自己会反馈给你的东西。小孩子是非常，嗯，敏感和聪明的，其实。嗯嗯嗯啊，不过到现在我就不想这个问题了。但是我觉得我这个。观念上，我并没有觉得有什么问题，所以，啊、呃，我我很欣赏那个《相互相对论里面那个爸爸的做法，就他那个话是对的，说工作可以再找，钱可以再赚，但是孩子就是成长的经历就这一次
1: ，
2: 嗯，而且我觉得这个可能是真的是跟父母给你东西有关系，因为我小时候大概是从上上小学开始。我每年夏天是我我爸妈是要带着我出去玩的，因为那个时候是不会出国嘛，没有那个条件，嗯、就是会到那种大城市啊，或者是去那种山里面呀、啊，或者是去那哪儿，就是反正每年都要出去玩，玩的还挺远，一次都是一个星期、两个星期那样去玩的、嗯。所以我从小就特别，就是对出门的游这件不算很陌生。然后另外可能跟我妈喜欢看励志片有关系，就是看电视她老是不排斥看那种国外的片子，因为反映的文化和生活和我们是不一样的嘛。嗯，所以我我那个时候就觉得，哎，这些人也没有什么特别，就是颜色眼睛颜色不一样，那种生活也挺好玩的，就是就是你会想去了解这个世界，你也不害怕跟你不一样的世界是什么样子的。嗯、保持好奇心。所我觉得，嗯啊，哦没事，我说保持
3: 好奇心呢
4: 。嗯
2: ，对。然后，所以我后来就觉得，我说如果有孩子，我也希望就是现在条件好的话，我会希望他走远一点，看到东西多一点，上不上幼儿园也无所谓啊。小孩子其实我觉得更多的是和这个世界相处，因为上学以后，呃，你你你，他总要是和这个世界接轨的。你一直带着他也，并不是那么理想的一个选择。但是在你能带他的时候，你要尽量带着他。嗯嗯。然后，所以我觉得，我觉得就是说，很多父母，我现在不太能理解很多父母，就是把孩子生下来是为了完成任务。<笑>那是你一辈子的任务啊，嗯、那你怎么可能只、嗯嗯、只只十只有十个月是完成任务？嗯、对你既然爱他，就是爱一辈子，嗯、真的不是说就养一只猫养一只狗，你还有始有终，不能中途遗弃它。何、嗯、况这是养一个孩子，他是跟你一样平等的一个生命的个体、嗯。对，对，就
0: 是我觉得父母对孩子在孩子教育问题上面，应该是有那种敬畏之心的，嗯、不是说你是我的附属品。嗯然后我要你怎么样我就怎么样，我要你扁就扁，圆就圆。嗯、对对你是我生的，所以我可以
2: 使唤你，招之即来，挥之即去。还有，就是长大之后了
0: ，小时候可能会觉得，反正你是我生的嘛、嗯，你就得听我的，我给你的就是最好的。嗯，我就是为了你好啊！我觉得我特别反感长辈跟我说我就是为了你好呀、啊。我就想我、嗯、我自己要什么，我心里最清楚，你怎么会知道呢？嗯对吗？就、mm -hmm. 这个是那个，但是现在很多年轻的父母啊，这其实跟年龄真没有关系，我觉得是观念的问题。我身边就有这么一对年轻的那个我的亲戚，就是那种，圈圈说的，生完孩子就让完成了，孩子就扔给这个这个这个女孩，就把孩子扔给了自己的妈和婆婆，就什么都不管，然后呢自己都忙，然后呢美其名曰就是我生完孩子啦。我为什么你们生的，你们你们你们希望我生这孩子，我就生了，其他事就跟我没有关系了。嗯，然后就觉得我我给你们家生孩子的话，我是有功的，我是功臣了、啊，你们就应该为我付出很多。嗯、我我我听到这些时候，我我都觉得有种触目惊心的感觉，因为这个女孩子是一个九零年的孩子，正在年轻的妈妈，九零年，一个九零年的人会这么想。我我觉得挺惊讶的，说实话，嗯，因为我觉得在孩子这个孩子现在快三岁了，这个三年的成长过程当中，我我觉得父母给他的爱太少了，就是父母甚至都会很少去抱这个孩子嘛，孩子跟两个老的就是外婆和奶奶特别关系，就特别好，特别亲，整天赖着就俩老的，但问题是这些。这些大妈们，对吧？都快这个五六十岁、嗯、五十几岁、快六十的年纪，你说他们有有什么？当然，他们也是生了孩子养大的，嗯、但是跟现在的这种育儿的观念理念都不一样了。不一样，对对。然后就是作为隔代的话、嗯，都说我们中国人都说隔代亲，隔代亲嘛，对吧？嗯，你隔代的宠溺的会更多一点。我都没有听说过哪个这个爷爷奶奶、外公外婆会担负起这个。教育孩子的责任、嗯，我觉得更多的就是想要给孩子好的东西，就是爱他，一味的爱他，溺他，嗯，就就可以无条件就是纵容。对对，嗯、我我觉得这个事儿，你对孩子真的好吗？很多人不，我觉得有很多人会去思考这个问题的，但可能也是因为无力改变。就像圈说的，我前面说，嗯，作为年轻的父母，你想给孩子什么？其实这是一个一个。对很多人来说不适应的一个提问，因为就像圈圈说的，他如果有能力什么都想给。当然了，你要花时间。就像那个生活相对论第一集里边这位素人爸爸，嗯，他本身你看他住在北京这个市中心，对吧？嗯、开着奔驰车，他本身就你能够看出
2: 来他是一个不缺物质条件的人，对他起码能维持一个稳定性，对对而且。嗯他也很明显，就是在这个互联网行业，在家你也是可以对，他是可以工作的。的
1: 对
0: 、嗯，然后他又是一个自律性非常高的人，他自己每天坚持
1: 长跑十公里，跑完回
0: 家孩子刚醒，他是非常能够合理安排自己时间。包括他后面去做一些这个手工的机器人啊什么玩生活规划玩具、啊，工作规划，因为这些也是可以给他带来经济收益的、嗯。包括他太太也在工作，那我其实觉得，不仅、嗯、妈妈其实也是。付出了非常多。我们虽然只看到了爸爸跟孩子相处的时间，但是妈妈很少出现在镜头里。可是我们能够感觉到，就像郑钧也说了嘛，他能够感觉到，如果没有妻子的这个的支持的话、嗯，对，这位丈夫也未必能做到这个程度。所以说呢，我我是非常同意的。现在生个孩子其实是一个。讲的难听一点，性价比很低的事情，因为你、嗯，你你得你得付出时间、精力还有钱，对，这三样东西，如果你都匮乏的话，是不要生比较好。我是觉得你把一个孩子生出来，为什么？虽然有些人听起来会觉得我们很世俗嘛，但是我觉得这是必要的条件，没、嗯、错，对吧？很多人其实，在很多发达的国家、嗯，很多人都在考虑这个问题，说如果我们的经济条件。然后我们的这个时间上面没有办法支持我们去生育和教育一个孩子的话，我们不如就不要。嗯、所以说，在北欧啊、丹麦啊之类的国家，他们都会生育率很低、嗯，他生育率很低，但是政府会支持啊，嗯对对
1: 对，对吧？政府
0: 甚至做到了说我们给你们免费的旅行计划，嗯、然后就是让你们<笑>宝宝
1: 。当孩子
0: 的。嗯。然后呢，就是还有呢，就是不管是父亲母亲都享有这个。政府给的福利，然后每个宝宝他都有牛奶金啊等等，就是很多国家、嗯、为什么现在好多人要为什么要去国外生孩子想过吗？嗯，并不仅仅是因为教育环境好，还有就是他的政府给出的福利条件非常优异。嗯，所以对于孩子，孩子就可以在一个呃就是非常宽松的，然后优越的一个环境里面成长。那每作为父母都想去追求这个，但是在我们现在国内因为。我们人口太多了，然后资源就那么多，嗯、竞争非常厉害、嗯，对吧？以前商家提的一句话叫，呃，赢在起跑线上。我们经常说起跑线，你跟人家的差十公里，你<笑>你怎么赢呢？嗯，对吧？就就其实用来赚钱的一句话，<笑>现在成了一道圣旨、啊，每个妈妈都谨遵圣旨，就是希望把孩子逼到、嗯。我觉得每个孩子都，好多孩子都过得太可怜了。我身边很多朋友的孩子。嗯我都觉得这些孩子太可怜了，但是我没有资格说任何话，因为就是别人家的事儿，嗯。然后父母似乎有权利去选择孩子的人生，至少在孩子小的时候还不懂反抗的时候，所有父母想的都是我是为他好呀。他现在学的越多，他他竞争能力就越大，以后他长大了，这个呃受到的伤害就越少。我每次他们说这些的时候，我都在想是吗？嗯。但是我觉得父母未必不知道。但是他们不愿意去面对现实，因为每个人都会本能的争先恐后的想抢跑道，想走在前面，不管是你自己还是你的孩子，嗯，对吗？这是人的本能，很无奈的一件事情，对吧？嗯、就像，那早上呢有什么要说的？你你是一个做过这个孩童、嗯、孩童教育的一
3: 个人，哦、<笑>还比较
0: 有发言权的，嗯，对
3: 。其实我看《爸爸去哪儿》啊，就类似于这种综艺节目，我没有这么大的感慨，因为我觉得很多都是节目效果剪辑出来的。但是《生活相对论》，我觉得老三推荐的特别好，嗯、因为这是我第一次去看综艺节目，我看完之后对这个父亲的教育观产生经验，真的是第一次，就是。我在看的过程中啊，第一次我觉得这个爸爸特别好，就是在那个他这个亲子之间的约束力，我觉得做的特别好。就是他镜头是有展现，就采访中他爸爸也去说了，包括郑钧也去夸了这个父亲嘛，说的是呃哭只能哭三声，包括后来、哦、哭三次，<笑>三次对爸爸给他数着，然后就真的全因为看到第三次他确实是不哭了，证明这个事情发生不只是第一次。父亲在第一次的时候就把这个就这个习惯已经灌输给孩子了。包括后来郑钧看孩子玩的时候，就吃那个糖，对吧？嗯、他也是郑钧说你爸爸让你吃嘛，他就拿了糖了一把，一把就问爸爸了，我可不可以先吃这个糖？就请示一下，就是他的这种顺序，你能看到父亲在他们家里面应该是有话语权的，这是一个父亲的权威。包括就是很多数据显示，为什么说父亲的教育比比母亲影响要大了，就是因为这个权威性，其实。女女性角色是很难树立这个的，因为有的时候确实可能在性格上，包括说对孩子宠溺度上，然后包括你照顾他生活起居比较细腻的时候，他可能相对来说就会抓着你的命。因为女性比较感性嘛，对吧？比较感性。嗯、欧洲不有一句谚语嘛？就说孩子是天生的外交官，就他不论是几岁，就是他就像你小时候为什么说不要说就是哄孩子他哭你就抱他。是一个道理，就他不会跟你言语沟通的时候，他就能抓到你的弱点，这这真是天生的。包括就是这个叫什么格朗的爸爸，在采访的过程中，他不说了吗？说，嗯，为什么郑钧能这么快速的跟孩子去这个接近他？他说的是因为郑钧是无条件的纵容他。他说因为我跟他妈妈教育他的过程中都是有条件的，我们对他的爱跟付出约束力都是有条件的。但是郑钧这些日子是这个无条件的这、那个。服从他，什么条件我都可以答应你，所以他们能够快速的去跟进，所以就感觉到这个父亲的权威性，不只是父亲，母亲的权威性，其实在孩子教育中过程中是很重很重要的。包括熊孩子为什么现在这么多，就是因为很多家庭是没有任何一个人去充当这个权威性的角色。当然，让陈小春他们家那种两个人都是权威性的也挺可怕的，
1: 早晚
2: 得打一架什么一天三架，<笑>对,对
3: 对对对对对，就是男女混合双打，但是。呃，夫妻之间的这种沟通好了，每个人充当的角色定位，我觉得还是挺重要的。就是、嗯、圈应该知道，咱两个人特别喜欢看那个谁，就是呃呃蔡少芬跟靖哥的那个采访，嗯、他们两个人不说了嘛，他们家的条件就是。爸爸妈妈的口径永远是一致的，爸爸
2: 这是必须的啊。啊，这是我见过所有的父母，就是说
1: 对
3: 相对比较
2: 理智的父母，就是必须在吵人的时候两个人是保持同一立场的。对，至于观点是对是错、嗯，私下再说
3: 。对，嗯、但是很多的时候，我觉得就是有一个相对来说比较能够缓冲的角色，咱们大部分的家庭都是就是什么呢？一个去红脸，一个去白脸。但是有的时候就会教育冲突在，包括不是说同代人两代人，就比如说可能父母两个人达成口径一致了，然后上面外公外婆呃爷爷奶奶反倒给你拖后腿，这也是家庭冲突比较多的一个地方。但是这个生活相对论，我觉得它就是非常好，他没有把那个上一代的那个问题带到他们的家庭中来，而且他们父母两个人都是这种非常好的维护自己权威地位的，所以说你能看到。格朗能对他爸爸无条件的服从，这也是规矩立的好。所以他四岁的时候，这个孩子家教也很好。然后包括他哭闹跟你的沟通，他都是有前提跟条件，他能够跟你去以一个平等的角度去，就是怎么说呢，释放自己的情绪。还有一个就是我特别喜欢格朗爸爸，就是他那个早餐特别花心思，然后去做，然后他跟对,对吧，他跟郑钧也是去聊这些问题，然后说怎么跟孩子做手工。包括那农家小院的采摘，然后带着孩子一起做运动，去公园里面玩儿。我觉得他非常好的示范了一个怎么样陪伴，因为我们总提嘛，就是说不上班在家陪孩子，然后你陪孩子看韩剧，那那那,那肯定就就这个陪伴的内容是很重要的。我觉得他爸爸就非常好的讲了这个你陪伴的意义在哪里，你应该给孩子树立一个什么样的性格的。你可能看出来，就是他爸爸那些小心思。对吧？就是能够跟孩子进行一个有效的沟通，而且格朗的性格很开朗，语言能力超级强。这个圈圈好像一直特别感慨，对，说这个。样的逻辑
2: 非常清楚？对对。然后表达情绪的那个状态非常好，不像有的小朋友他是没错，呃，他觉得他、嗯、他,他弱势了，他就开始哭。这小姑娘基本没有表现会，除了到他爸妈的面他基本上对着外面的人他是不会哭的。嗯
3: 对，嗯，我记得特别清楚，就是在聊这些话题的时候，老三说了一个词儿，我特别喜欢。他说谨慎，就是说成年人对待孩子一定要谨慎。这个谨慎包含很多含义，其中有一个就是以身作则。就是这个格朗的爸爸，你就能看出来、嗯，就刚刚老三说他非常自律，对吧？他也需要去做运动，他也这样要求孩子。包括他们走的过程中，格朗那个东西，自己的东西自己要拿着。让郑军说帮他的，他他就那个回的话就是我能拿。就是我这是我能力范围内的，但我就不需要你的帮忙。就是这个孩子有这种意识，四岁多，其实我觉得挺难得的，因为咱现在有的孩子上初中了，我就挤公交车或者说坐车都能发现爷爷奶奶帮他背包，<笑>就是他。但说到这
2: 个，我一会儿要补充一下，你先说完，对吧？我真的说到、嗯、背包这个事，情，我特别感慨日本人，你
3: 知道吗？哎，对对对，就是。嗯，包括这个谁，就是这个格朗，他特别善于表达自己的情绪，他不论这个情绪是正面的还是负面的。然后，呃、哦，我印象中昨天吧，还是今天，老森在那儿去说嘛，就是说，就是嗯恒的那个问题，就是很多人不太喜欢嗯恒，就觉着嗯恒太闹了，或者是哭。老森就说嘛，孩子正常表达自己情绪是一个非常非常正确的事情，就是说他哭跟闹，只要是有条件的，或者说是。呃，善于他抒发自己这种负面情绪的，都是不应该制止的，这是一个非常正确的事情。就是你哄他不哭，或者是怎么样的，你也就是应应该以一个成年人的角度，就平等的角度去告诉他讲道理。你这个情绪要正确的发泄出来，无理取闹、撒泼打滚，这个是不对的。但是正常的哭，表达自己那个诉求，这个是应该让孩子发出来的。
0: 对、啊、你不能指望一个三岁多的孩子跟十几二十岁一样，很多十几岁的孩子他不懂事儿，你不能指望说、嗯，因为他是明星的孩子，所以他懂得更多。嗯、我觉得这个有点那什么了。我是觉得我我非常嗯嗯，你先说,你,说你先说，我说我非常不喜欢的就是那种小大人儿。嗯，明明只有四五岁、五六岁，但是说的话、言行举止啊，都跟十几岁的孩子似的，嗯、甚至于跟我似的，我哪受得了这样？<笑>对
1: 吧？对对对,对我，我
0: 喜欢孩子要有孩子的样子、嗯，但是你不能无限制的哭闹。就是你说了，我可以，我我劝你，或者我教育你，你会听。哪怕你跟我说，嗯、我我可以不哭，但是我想跟你谈、嗯，我们来做一个交换条件，我觉得也是很好的一件事，情、嗯。因为孩子。他知道提要求，他也知道分寸在哪里。嗯，嗯因为他提要求的时候，其实你说孩子的教育真的只是单方面对着孩子吗？其实孩子，我记得我朋友说过一句话，嗯、就是他有两个儿子嘛，他就说过，嗯、他说自从他有了孩子之后，他才觉得他自己是一个成熟的大人，他在慢慢学习做一个成熟的大人。对、嗯，孩子把他引到了一个新新的门里边，新的世界里边去，因为有一些事他原本他自己都不知道、不懂，嗯、是孩子告诉他的。就是就是我我想说的，就是说你想你看杜江和尔恒在这个交流上面、嗯，尔恒他语言表达能力那么强，我觉得也是父母在他平时生活当中教导他的，就是对你要善于勇敢去表达，而且尔恒快四岁了、嗯，也没有进幼儿园，对吧？还没进托班、嗯、幼儿园什么的，呃，就肯就肯定就是说父母在这方面也是放弃了很多工作，总有一个人去陪伴他，没错，对吧？不是光为了挣钱、嗯、什么的。嗯，所以所以说呢，我其实觉得还不错啦。他们父子俩沟通的时候，嗯、你看杜江不会不会有效沟通，因为我印象很深是以前那个林永健，他跟他儿子，嗯、对吧？嗯、他他每次对他儿子就是吼，而且那种父威，他的那种父亲的权威很可怕，嗯、就是你说你你就是要听我的，因为我是你爹，这种。但是杜江不会，嗯、就像嗯不开心的时候要往海边跑，嗯、杜江会噔噔噔追上去，然后跟他开玩笑说。嗯说说你看这个，你不能下去啦、啊。这个水里边有什么呀、嗯？或者你看大家都在那边等，我们要不先回去吧？嗯、然后说要做什么游戏的时候，对吧？嗯，很不肯，他有洁癖，他不想动。嗯、但是杜鹃会跟他说，<笑>没关系，我们先试试看。实在不行、嗯。我觉得他那种耐心非常的，我觉得我非常的赞赞许。就是你父母对孩子一定要有那种特别特别多的耐心，因为孩子。他天生就是会哭会闹的，对对吧？然然后，嗯，父母只会强制性的命令他、嗯，这个不行，那个不行，那孩子只会逆反呀。嗯、你不要以为一呃这个两三岁的孩子他不懂，他其实是懂的。我跟你讲，我家侄子就超会看颜色，嗯、他我们家任何人他都不怕，但是他如果在家里面客厅里边蹦来蹦去，蹦的太过分了，他一、嗯、他在那蹦啊笑啊玩啊，我都无所谓，小孩就应该这样。嗯嗯但是他过分了，比方说他要一个什么东西，你现在暂时不能给他。他比方他抢你的手机、嗯，你不能给他，因为你在手机上还有工作要做，嗯、或者怎么样，他就要哭闹。这个时候，别的人说没有用，我看他一眼，我不凶，我就看他一眼，他立刻就不说话了。他自己知道，就是说，他小
3: 孩特别会会看眼色，我觉得不能小看他们、嗯。没错没错，嗯
2: ，所以说特别会得寸进尺、啊，孩对子是特别有眼色的。是，就觉得小孩子不懂事儿的那些人，才真的是不懂事儿、嗯
0: ，所以说，爸爸妈妈不但要有耐心、嗯，还要就是要善于跟孩子认错。就像从小春，对吧他？嗯。他每次都克制不住自己的脾气，但是他有个优点，道歉特别快。<笑>然后他会跟 Jasper 去做一些互动，比方说跟他一块唱个歌，或者说两个人抱在一起聊聊天对吧？然后这孩子心里边呢，就像早一开就说过嘛，嗯、就是小孩子，你不要以为你今天训了这孩子，孩子就受不了。嗯。其实他，你只要给他后期给他一些好的弥补，他可能就把那个事给忘了。忘了。对。对他会、嗯、只会记住好的东西，这样。嗯。然后就是像呃，我觉得也是这样。然后包括像这个《爸爸去哪儿》里边，吴尊，呃，这个面对两个孩子的时候，嗯、他的方法也很聪明，很好。
3: 对对吧？奶奶作为一个很多个选择性的时候，
0: 对对对对,对
1: ，
3: 平衡这个关系
0: 。对，对对就就比如说两个孩子都想要这个事情、嗯，怎么办呢？嗯，咱们三个人这个推钉壳吧，对对对对对，嗯、就就我也不跟你们分配，嗯、因为推钉壳得出的结果是最公平的、嗯。他从小就告诉孩子们什么叫公平，嗯、你怎样去想要得到你那些东西。你想要什么？嗯、你要你要靠自己的能力去得到，而不是用哭来解决问题。嗯，我觉得很好，这些爸爸们
3: 都很不错。嗯，挺棒的。嗯，确实，《爸爸去哪儿》我觉得这个是一个递进关系。现在他那个多元化父子关系找的都挺好的，就是这村长没什么进步，剪辑也没什么进步，综艺感太强了。他只他这个只、就是、剧本
2: 剧本感太强了，剧本对剧本感太强了。舞就会干这个事儿。嗯。嗯擅长，这也是他、嗯、确实他的擅长。
0: 对他们就要搞煽情的，嗯
2: 嗯，事实证明人家搞了这么多年还赚钱。<笑>像我们其实一赚钱、嗯、二赚钱，可能就是
0: 第一季第二季的时候，你你如果这五季都看了，像我们可能你看第一季的时候还觉、嗯啊、蛮感动的，他这样做的这种煽情，但、嗯、你慢慢看就觉得有点反感。就像我看我现在就
2: 看就没感觉了。我中间两期都,都熟人熟熟人熟路。嗯
0: 对，我中间中间两个都没看，嗯、这一集呢我看了，我看了之后呢，我觉得，其实我对他们这个台词什么说了什么我其实不在意，我已经主观忽略他了。啊嗯、对，我我主要是去看看这个爸爸孩子之间是怎么相处的。对、嗯。然后觉得就这一届爸爸都还蛮给力的，嗯、还有呢就是说，我觉得港台的爸爸确实要比大陆的爸爸。稍微强那么一丢丢,丢，<笑>就是可能是那个，对对对，他的那个生活教育观念、对，化传统不,他的,不、嗯、他的理念不一样。嗯
2: ，行，我跟你俩补充一下我剩下的观点啊，他俩基本上把观点讲完了。嗯、我我其实最开始啊，哦，李佳，你先说
3: ,、啊啊啊、你,先说你先说。嗯，我
2: 最开始听到一个我已婚的有孩子、嗯、呃，我一直觉得他过得还不错的一个朋友讲丧偶式丧偶式育儿的时候，<笑>我还挺惊讶的。因为我觉得像这种东西，如果是从一个，比如说很多年，然后就是夫妻感情，也就就就怎么说变成亲情了吧，就算是比较稳定的这种感情的人身上出现这种话题来讲，我并不惊讶，你知道吧？我觉得还挺正常的，因为人不可能一直在激情年代上。但是在他口里面，其实孩子也没多大，然后就说出来这种话，我真的是还挺惊讶的。嗯，因为因为我觉得这这这个词儿对。丈夫来说是其实是挺不公平的，我良心话讲是挺不公平的。虽然很多老公做的并不到位，但是我觉得以丧偶式婚姻来形容一个男性的家庭的定位来讲，真的是挺可怕的一件事情。嗯、就你存不存在无所谓，这这这成了什么？就，是是你主动放弃的，还是说这个家庭已经排斥你了？甚至于在将来你老了之后，你其实回不到家庭的。这就是很多中国的传统的爸爸。老了以后在家里面找不到存在感的原因，嗯，是因为你年轻的时候你没有把自己当成，就是你给自己的定位和你实际上在这个家庭里的存在感是不成比不成正比的嗯，嗯，所以其实我觉得这个一方面就是说是真的很现实，另外一方面也很残忍。你说女对女性很不公平，其实这个说法对男性也很不公平、嗯。但是如果大家都把这个定位当成了一个理所当然的话，嗯、那婚姻存在的意义就越来越越来越低了。嗯。呃、嗯，另外就是说，刚刚老师已经说过了，我就不再说了。就是、中国式的，为什么很多人，你说你很多朋友不喜欢恩恒？我我是觉得，如果一个小孩子让我很烦，我就跟森森说了，那我会我会讨厌他父母，因为这么大的孩子，他还是倾向于本能的、天天真的这些东西。嗯，你指望每个孩子生下来性格都很温柔，然后都很懂事、很听话，这不太现实。但是如果一个小孩子，我觉得我是容忍度很高的一个人，我我不会去真的去跟小孩子教什么东西。但是如果这小孩子真的很烦人，你想，如果一小孩在公共场合很烦人，只能说明一件事：他父母没教养。所以，第一，不、嗯、没有在家没有教好；第二，出门没有管好。所以，我可不会把这当成当成什么爱因斯坦的那个小时候童年都很淘淘气、
3: 嗯。小孩子可以淘气，但不能没有礼貌，这是两回事。哦、呃，我插一句啊，我说我觉得这就是我不太喜欢湖南卫视的原因。他都是捡出来的、嗯对，就是这几个孩子哭闹都有一个大前提在，在父亲离开他们了，然后承诺他们马上回来，但是又没有在既定时间内回来。然后这个怎么说呢？他时间并不短。然后比如说像吴尊带孩子三个小时回来，后来邓伦跟那个奈奈说的是四个小时，但是四个小时也没有回来。他们都是天蒙蒙亮，那时候应该我觉得他们至少得走了五六个小时，包括孩子睡觉。都是非战斗人员，比如说邓伦他们给哄睡着的，都不是他们这种身经百战的爸爸去做的。其实，在这么小的年纪，然后就是跟着父亲到了一个陌生的环境去旅行。哦，晚上爸爸不在了，这真的是一个情感上很大的一个冲击。除了台本之外，大家都轻车熟路了，套路东西太严重，所以
2: 我对这个片子没有什么感觉、嗯。我相对来说更喜欢《生活相对论》一点。对,啊对,啊、对，就是说那个状态是比较自然化的。嗯、小孩子，小孩子生气可以各种各样的理由、嗯，哪怕他今天感觉不舒服，他也可以随便生气，那是他的权利、嗯，因为他表达方式有限，他还学不会很多、嗯、很多去表达情绪的、嗯，不管是语言也好，是其他的行为也好，他还去他没有学会，所以我觉得他哭他闹就是他表达情绪的一种方式。沟所谓沟通，就是说你要理解他的表达的情绪，而不是说禁止他吵闹。对。就很多父母管孩子，就是说你要听话、嗯，你要不要吵，我只要达到这个效果，你不吵。然后你至于为什么吵闹，我不关心。其实很多、嗯、原来就是很多老师父母，包括很多年轻人还是有老师观念教育孩子，都是这样、嗯。你并不知道他为什么会吵会闹，你只是就是有很多是什么？我讲现在很多年轻父母是怎么样的啊？嗯。是他自己在旁边玩手机玩 iPad。的。小孩子就是要存在感啊！你你没有关关注他，所以他就理所当然就在吵在闹啊！希望你去关注他、啊嗯，然后最后解决的方式就变成你把手机塞到孩子手里，这叫解决问题吗？没错，嗯、这叫产生新的问题。嗯
1: ，
2: 对，嗯、推卸责任说白了就是我我可以补充一下，啊，我那几个
4: 说
0: 很,很烦人的人。嗯其实他们的孩子比我很烦人多了、嗯，<笑>是真的。嗯、我觉得嗯一点都不烦人，他是一个小孩子天真烂漫的样子。没错，因为在《爸爸回来了》里边我也看过他的那样，他就是一个很天真的小孩子，嗯、就父母在保保护他的天真这一方面做的特别好。嗯、但是我觉得那些说他很烦人的人，他只不过说跟他理想中的小孩去比较。就觉得这个孩子，这、那个孩子就不哭不闹不吵，什么都不要，他想要还是怎
2: 么样，反正就怎么样。对
0: 呀、啊，但是我看看他们家的孩子，我天，嗯、就是早儿说的，上学要爷爷奶奶背包的，然后一有不顺就要往地上坐的那种孩子。哦。你有什么资格说别人的孩子不好呢？嗯、对吧？所以其实对，嗯对，哎，反正所很多人都是会这样，就是说、嗯、对别人各种挑剔，对吧？嗯、对,对,对,对
3: 自己特别宽，视而不
2: 见，对对、嗯。所以我就很武断的说，如果你。你觉得谁的孩子烦人？你第一，你要是有孩子的话，你想想你的孩子是不是也这种烦人？孩子烦人就是父母烦人，跟
3: 跟孩子没关系。没错没错、嗯，这个父母在孩子身上是会留下印记的，这绝对越小的孩子越直观，就是这样。当然他走不动路的那那会儿不好说，但越
2: 小的孩子越直观。嗯。另外一个就是我我真的是特别的感慨，昨天那就是生活大爆炸里面那个、嗯、那个素人爸爸讲的就是那句话，嗯、他说。就是有人问他说这两天时间，格朗跟郑钧就有感情了嘛？嗯,嗯你会不会吃醋啊,啊？对这个话题我也要说对对。对，然后他就在讲，嗯、他说没想到格朗会就是对一个陌生人突然就是一下子这么、嗯、怎么说呢？敞、嗯、对，说因为他不是一个很外向的孩子，
1: 嗯、然
2: 后而且他说了一句话，我当时特别感慨，他说为什么他会喜欢郑钧？因为郑钧对他的那种。感情是没有限制的，说我们作为父母对他的爱是有条件、有限制的，嗯、没错，就是、这而且面对他是没有限制的。哎、嗯，其实我觉得勇于说出这样话的就父母，第一是有文化的，第二是很坦诚的，没错没错。就是、父母对孩子的爱，他这种限制不是说不是说功利主义上的限制，而是出于一种保护性的限制。
4: 嗯
2: ，就像我特别感动是那个格朗，就是不是有个任务是让周军哄他睡觉吗？嗯，第一天葛老师哇一下就哭了，你知道吗？就是那种害怕、嗯，下意识的害怕。嗯、然后第二次，其实感情已经没有问题了，但是他就说不行，为什么不行？太难了，太难了。这小家头特别可爱的男、嗯，他说那是男女的男，嗯、他并不理解那个太难了是什么意思。那个男，他他就说男的不行、嗯。后来他爸爸也就说说这是我们教育上的问题，嗯、就是从小就跟他讲不能随便让叔叔抱嘛。对对，我觉得这孩子特、嗯、就是他们是真的教育的非常的那个谨慎，因为。因为这是在父母在自己家，在父母都在而且都同意的情况下，他还是不让你抱。嗯，这就
4: 是他
2: 他的原则这是他的底线，就坚决不让任何人抱、
3: 嗯。就是圈圈说，这就是我想聊的那两点，一个就是他们家这个性教育，我觉得做的非常到位。因为到最后，他爸爸说张军叔叔要走，你看张军叔叔抱抱，他都没有抱，最后只是握了手。就是、对对对。父母他可能给他的那种就是那种告诫，他是真的记到心里面去了。就是，而、啊、是他作为他现在不懂事
2: 之前，他还是个原则，就是说没这,件就是没这件事就是不能做。嗯，因为为什么不能做，他可能不太懂，但是他就是不能做，就是不能做。对，对、嗯、对,对，嗯，谁说都不行。所以这个其实我觉得真的是父母教育的非常好
3: 。对，这个我觉得大部分的家庭其实都缺失，就包括可能有概念
2: ，但是未必能像他们要教的,的这么简。决。没错没错，对错对
3: 、嗯，这个父母能看出来，他们在这个孩子教育方面，他们真的是。看过很多书，或者说是自己有一定的理念。我包括就是他为什么爸爸留在家里，让妈妈去上班？我觉得不见得他老婆真的会比他老公多，不是钱方面的，他应该也会去做了一些这个考量，在两个人可能谁在孩子教育上对他们两个人该是有帮助，就是科
2: 学教育上有一个相对来说的一个概念，嗯、就是两个人的教育体系上
3: 是基本达成一致的，是可以说。没错，没错，嗯，包括就是那个。格朗爸爸他那个说那个孩子在陌生人心目中那个地位，他吃醋那个。其实我<笑>其其实我觉得这种、就是、
2: 骄傲，其
3: 实对他爸爸其实还有一个概念，我觉得他没有说出来，就是这个问题，我觉得应该是每一个家长都应该去思考的，就是因为孩子你早晚会上学，你即使不上幼儿园，你要去上学的，对,对吧？其实，在这个过程中，我就觉得他爸爸在这个孩子跟郑钧交往过程中，他爸起到了一个桥梁作用，这是一个真正的三角关系。对吧？你他不是为了节目好看，我觉得很多的过程中，他也是想让孩子去跟陌生的成人怎么交往，这也是一个非常重要的一个课题。因为孩子早晚要上学，你怎么起到孩子跟老师之间的这个桥梁作用？这个真的是每个家长都要去想的问题。因为现在咱们中国这个就这个教育，家长跟老师总是不能和平共处。咱不管这个家长在老师面前是怎么样的，其实私底下的时候都是一个对抗状态，都是一个吐槽状态。大多部分家长其实没有、哎，家长好吐槽，家长觉得我是
2: 背着孩子吐的槽，其实孩子又不傻，像小孩子，没错，对啊，太聪明了、嗯
3: ，他不理解什
2: 么意思、嗯，但是他会有
3: 样学样的。对，没错没错。我前些日子看了一个，就是也也是类似于这种教儿类的一个，就是那个推送吧，好像差不多。就是那个人讲了一个故事，他是孩子现在马上就要上学了，所以他在思考这个问题。他就是说日本特别有名的一个植物学家，他们家的孩子就上了小学，然后他在学校里面都有那种自然课嘛，好像孩子是拿了一个什么植物去问老师，嗯、老师不知道。但是老师知道他爸爸是谁呀、啊？老师说你回家问问你爸爸，因为你爸爸是特别有名的植物学家，他他肯定知道、嗯。然后呢，孩子就回家问他爸爸了。然后转天孩子来学校说的是，爸爸说他也不知道，但是他觉着老他爸爸说老师你肯定知道，但是你可能忘了。然后就给就顺手给了老师一封信，然后老师就拿着那封信就发现他爸爸把所有的那个植那个植物的细节什么都写在了上面，然后最后写了一段话是他爸爸觉着。就是这个是老师教给孩子会更好一点，就是他是在树立孩子心目中老师的一个形象。他其实在这个时候，他对老师是一个支持的状态。他不能够帮助老师，帮助老师的权威。对对对，我我觉得这个家长他可能就是那个前瞻性比较高，他觉得如果说这在孩子没有意识的状态下，我给孩子营造了一个我比老师博学的话，其实仅仅是自然方面我比老师博学，但是在其他方面的话。老师的权威性可能会打个折扣，他不希望给老师生这个教育工作造成一定的影响，所以他会去弥补这一个方面的这个东西，就对老师一个是一个有效沟通，其实这是一个真正的良性循环，就是这是叫真正的教养，没错吧？对对对，就这种教育理念是应该咱们家长、学校、老师共同考量，当然这个得承认，确实是可能这个现今社会上。有一定的不能指望每个家长都
2: 能领悟到这件事。对对
3: 对，我不指望所有家长领悟到、嗯，我也不指望所有学校领悟到。老师，早上说的这个其实也是一个个例，嗯、不
2: 是普遍现象，没错没错，对对对，跟哪都一样。嗯，这个家长的素养属于太高了，这、嗯、这。但是
3: 但是，你得承认，这个家长有这种素养，他肯定也有这个条件，他给孩子送到学校肯定也不一般。呃、嗯，大多部分学校，我觉得现在就特别小的话，自然课可能几乎也都被砍掉了，除非咱们是一些。怎么说？素质教育或者精英教育比较超前的一些学校，<笑>它有这种。你
2: 碰到一个好的自然课老师也很重要啊！我以前
3: 没错没错。对啊，我最后最后一点啊，嗯嗯、呃，
2: 说到这个背包的问题，嗯,嗯中国中国式的小学反正就是老，不管是老人还是大人去接小孩，那个只要是接出来的孩子，永远都是包在家长手里，嗯。嗯我印象超级深，我在日本，我在去日本和包括我在上海有几次，因为我去日本是做那个日航的，一看就是日本的小姑娘，为什么？她身上背了一个小小的包，或者是拖了个小小的旅行箱，小,小姑娘也就是三四岁的样子，她爸爸、她妈妈旁边就是她妈妈手里有个旅行箱，然后妈妈手里手牵着她，
1: 嗯
2: ，或者是爸爸手牵着她，就。哎，他那个包裹的箱子能塞什么东西，家长能让他塞多重的东西都不重要，重要是那些他自己的东西，他得自己拿、嗯。对，私有化、独、就、立、是、性都锻炼。对，就是说你、嗯、你这包里哪怕是空的，你自己的箱子你也得自己拎着，你自己的包你也得自己背着。嗯
3: ，这
2: 个就是说，这完全就是一个观念上的问题，这不是轻重，呃，没有什么就是说能一定把小孩子脊柱压得从小发育不良这个问题。远远到不了这程度，你你让他缺失的是一个他对自己负责任的一个概念，对，就从小就就觉得这书包里的东西不是他的，就是他就是应付老师的，其实这就是应付一样，嗯，就是你背书包上学是应付老师的，
1: 嗯
2: ，小孩子从小心里是这样想的，他长大就不会把这当回事儿，我只要出了这校门我就没这身份了，嗯，我现在开始理解我们小时候为什么就是寄红已经在门口检查，是，这是形式主义，但是问题是。你没办法就跟小孩子讲道理，什么什么革命先烈染红的，这小孩不懂这东西的。<笑>对，一身金花硬背没意义。首先有这个形式之后，他才会懂这叫礼貌，他才会懂这个是你的身份，就是说你你的学生的身份，不管他是什么少先队员，是一种荣誉也好，是一种怎么样都好。我这是一个正常的一个教育理念，但是你不能最后变成了应付事儿的。如果小孩子从小他觉得这是应付事儿，父母给他改。关键就是，哎，这东西要不要无所谓，应付下老师得了。他不懂什么叫应付可是他会应付，会学的呀。你从小就没有让他觉得这个事儿很重要，长大长大以后，他这方面他就不会觉得很重要。嗯。但现在可以对付老师，家人可以对付你。嗯。这种事就是怎么说呢？言传身教吧。嗯。那、嗯、家长不觉得这些事儿，这才是最麻烦的一件事儿。嗯
0: 。中国的现在，你们不觉得我越来最近越来越。觉得说，我们其实现在身处的这个社会非常非常糟糕，所有的人就是都是非常，嗯、呃，本能的要跟任何东西站在对立面。对男、嗯，男人女人，嗯，男人女人他本身之间的情感就应该是很纯洁的。爱情东为了证明对方
2: 是错的、嗯，为了证明自己是对的。呃，不仅是这样，<笑>就
0: 是说，你看，男人女人就是互相需要，但是呢，互相警警戒，就是那种戒备心特别强。夫妻两个会这样、嗯，对吧？就是说很难达成共识，嗯、还会给、嗯、找一个特别冠冕堂皇的理由，对对对。就是、我们在一起结婚时间久了、嗯，没有爱情了，只有亲情了。然后应该怎么样？不应该怎么样？就是其实楚河汉界分的特别清楚，但是又又过分的要求对方为自己多做一点、嗯，就是现在很多夫妻存在的一个状态。然后父母和孩子也有，其实也有一样，互相需要又互相的敌视和戒备。就很多的中国式父母会觉得孩子你是我生的，你现在长大成人了，你翅膀硬了，但是你得听我的，对吧？我甚至见过这种什么孩子都三十多岁了，父母还要管着他工资卡的，然后然后这这这个他的父母还居然会非常骄傲的跟我说，那<笑>我儿子什么东西都是交给我，什么都听我的。我就问他，那你孩子有女朋友吗？他说没有。我说对啊，这就是因为你什么都管着他，他他没有能力去交女朋友。对吧？然后你准备管他到几岁？然后，然后我觉得我我说的其实已经已经是很含蓄了，这个难
2: ，不，我觉得是很难听的。我觉得你很含蓄，其实
0: 。嗯<笑>。那那我还能说什么呢？因为毕竟这事儿你说了也没有用，对吧？但我觉得，呃，作为父母来说，你不能沾沾自喜到这个程度。我觉得我孩子听我的，我就是大功一件。包括现在很多老人家。他就是，比方说，他愿意把自己的这个所有的生活困难或者怎么样，他会把责任和困难转嫁到孩子身上，让孩子去承担。嗯。然后呢，就是还会，就是上海有一档以前一,一档节目叫《老娘舅》嘛，还有一个《一呼百》，现在都被停了。啊。<笑>嗯嗯,嗯。以前上海话有句有句话叫“老舅了”，我知知道他什么什么意思知道吗？就是他永远、嗯、那个板阿姨永远在告诉爸爸妈妈们，就是这些大爷大妈们、嗯，手里的钱管管好，千万别给你的孩子，你的钱给了你的孩子，你的孩子就不管你了。哈哈哈有有,有没有有没有
3: 很滑稽？嗯
0: ，然后难道感情是用钱去维护的吗？你在孩子心目当中地位是用钱去捍卫的吗
2: ？好像过年准备杀杀猪卖卖钱。很多
0: 父母觉得我管住了孩子的钱，我管管住了他的行动路线，然后他就他就安全了。然后他就全安全了，这种东西，对他的目的是为了听他，的，不是为了他安全。对，但是他觉得孩子会安全，不会受到很多伤害，因为我老师。配育好强啊，这是很多。当初不生他下来，不生他出来
2: 的话，他他更安全。
1: 对
0: 。然后你看，要说到家长和老师的这个关系了，这是不得不提的一点。对对。因为前面你们也讲了、嗯，就是中国的教育问题，现在其实很多人，包括家长也好，老师也好，都在说，这、就是教育体制的问题。是教育有问题，但是我们都知道，现在中国的这个阶级还没有固化，最主要的表征就在于说，大家还是可以可可以通过高考，通过学习来改变命运，嗯、对吧？嗯，呃、啊，你考上一个这个好学校，清华北大，你这辈子就不一样了。你到了一线城市，你你这辈子你就能够脱离原来那个原生家庭或者怎么样。嗯，很多人都都通过读书这条途径来改变自己的生活，跟几千年前的中国没有什么区别。但是呢，这这所所有人中国人，你看非常喜欢挂在嘴上一句话就是有用吗？这个事情你跟他讲一个事情呢，他会说有用吗？对对对，对吧？嗯、如果什么任何东西都是以实用性去考量的话，以效益，对吧？用百分比去考量的话、嗯，这个事情的意义在哪里？没有人去考虑这件事情。嗯，而至少这一帮把所有的有用嘛这三个字挂在嘴上的，他不会去考虑意义这件事情的。
4: 嗯
0: ，对吧？然后，嗯、家长们。虽然很多家长也会你们刚刚说的接受一种新的概念，就是说不要在孩子面前说老师坏话,话，但是人都是有这个肢体语言和面部语言的呀，对、嗯
1: 、对吧带？你的表现出来的，
0: 嗯，你的肢体动作在在说什么？孩子难道看不明白吗？嗯，对吧？然后有很多家长甚至会在孩子面前说老师的坏话，那你的孩子在学校里面跟老师又是一个怎么样的是相处关系呢？如果这个孩子对老师表现出了鄙夷、敌视，那孩子老师又怎么去好好善待你的孩子呢？这就是一个恶性循环，对对吧？然后很多家长，嗯、我觉得这就是这个家长其实有你说中国教育都是老师使的坏吗？都是教育部门使的坏吗？我觉得孩子和家长都要承担其中的责任。对，对家长的和老师们也都是
2: 每一个最基本单元都是从家庭出来的。嗯
0: ，是，就说老师就是我们。很习惯性的，尤其是我们中国人，我们从小都在被教育说，呃，要奉献，要听话嗯，我要奉献，嗯、要牺牲<笑><奉献><笑>，对对对，然后奉献烧自己，照亮别人。对，有有这个讲老师要蜡炬成灰泪始干，对吧？嗯，给这个到教师节了，以前我们小时候到教师节，顶多自己削根竹子或者棒那个木头给老师当教教鞭，但现在。嗯家长们到教师节了，就就在那别苗头说你送三百我送一千，嗯，对吧？然后你倒过来还要这些老师好贪心呀，他会问我要钱，是真的老师开口问你要的吗？你不就是担心你送少了或者你不送，你老师会虐待你的孩子，会不教他吗？嗯，没有人真正的从自己的角度去想，我我到底在这个事情里面要承担多少的责任。所有的你所有的怨恨，你的矛盾的这个中心点，你都扔到老师和教育体体制的问题。吗？对，那对那,那作为家长，所谓的教育是教和育分开的，
4: 嗯，对吧
0: ？对当然，中国教育有问题，因为中国教育它只教知识，不教价值观。嗯。那学校里不教，你家长就不教了吗？没错。你是不是觉得你，嗯、你民办学校当然很贵，很多家长会觉得。呃，民办学校我上不起，我只能上公立，对吧？那我上公立学校，我好像一一个月一一年一个学期交了千把块钱学费，这孩子老师就应该给我来好好保护、好好教育。那你他妈家长是干什么吃的呢？是吧？就是我是我是觉得这其实中、嗯，你说现在中国教育是不是一个迫在眉睫的问题？必须是呀、啊，嗯，因、嗯、为因为现在有很多、嗯、我们看到很多的个例，说很多的九零后啊、零零后特别出色。是的，是是这样的，但是大多更多的人呢，他没有，
3: 没错没错，他不
0: 具备这些能力、嗯。那些特别出色的孩子是什么样的家庭教育出来的？嗯、为什么那些北京的这个这个状元郎，今年的文科状元，还有还是什么理科状元，他说了一句说、嗯、现在这个这个状元都是出自中产以上的知识分子家庭，为什么、嗯？因为你要去想想，真的只是因为财富的问题吗？对吧？难道不是？上对、嗯，最重要的是观念。就就难道说很多贫穷的家庭就教不出好孩子吗？一定教得出来呀、啊，嗯，只要父母有正确的价值观，没错
3: 没错。就
0: 就是现在其实大家都在一味的抱怨别人，很多家长说我要挣钱啊，嗯、我不挣钱我拿什么供我的孩子呢？让他去上什么这个、嗯、这个班那个名牌
2: 大学，还有高等
1: 学历。
3: 老孙说到这儿了，我就要说一下，因为就这个孩子上辅导班的问题，我很多朋友跟我。去聊过这个问题，因为我毕竟在一行干过，我特别头疼，因为我真的没有办法给他们推荐，因为我离开那个行业就是因为他太乱了，包括就是那天就在那儿聊孩子的绘画嘛，说有一些早教课程释放天性，我都听傻了，我说两岁你可以释放天性，嗯、都四岁了你还释放天性，就是约束也是教育的一，就是怎么说必备的一环，嗯、对。你刚在家里面给他教的很好，这一堂课下来释放完天性了，家里边拿着笔给你画的哪都是，因为他在那边就释放天性嘛，手上都是颜料往墙上画，孩子是有这种好奇心的，他一个小时的课程绝对无法满足他，尤其你在墙上画，跟在布料上画，跟在丝绸上画，跟在纸上画。都不一样，手感都不一样。他的探索精神出来了之后，嗯、你会发现你们家里就是要遭殃了。他可比他可比一只哈士奇破坏力大多了<笑>、嗯，而你还不能吵他。<笑>没错，然后这个就是什么了？这就是你上早教课程给孩子释放天性的一个后果。尤其是熊孩子为什么这么多？为什么说有的地方他会拿可乐把一台钢琴给洗了？这这就是这个你上的课程的原因，因为毕竟每个孩子都不一样。就是咱们可能会有一个大数据在，比如说四岁的孩子，他应该是什么？就是说什么意识发育的比较比秩序的哪方面比较厉害，对吧？对对对对对对，<笑>智智商在什么时候发育？什么？就是他这个思想意识什么时候？但是每个孩子都是个案，这是一个家长你长期观察自己孩子，你应该发现哦、这个，你是最了解
2: 他的人，嗯、没错
3: 没错。就像圈儿说的，他有自己的行李箱，为什么？他的地盘，他需要画地盘，画大地盘了。就是私有物，这个时候你是应该教孩子自私的，他的东西你就不能做主送给别的小朋友。这个时候不是教分享的时候，这是每个家长需要学到的东西。然后你不应该在这个他应该教他约束感的时候让他们去释放天性。也许这个班确实是，我觉得那个招的人没有错，招的人绝对没有错。我告诉你，四到五岁你可以过来释放天性，可以。哎，你们家孩子发育比较快，你家孩子这时候该该该,该约束他了，你让他释放天性，你你家里遭殃或者这个孩子变成熊孩子。<笑>对，就是你自己也要负一定责任，这个肯定是因为这错误的早教课程、错误的艺术类课程，我你我真的是网上交友的事
2: 情。啊、嗯，我一个朋友，他儿子五岁的时候，嗯，然后因为他知道我好朋友的那个外语很强嘛，嗯，然后他就让我就问我好朋友说，问他五岁的孩子是学西班牙语比较好，还是学英语比较好？<笑>然后。<笑>你看我朋友我讲什么，嗯、我我好朋友跟我讲，你跟他妈妈讲、嗯，然后把中文学好，嗯，就老老实实在学校把中文学好，中文是世最难语言，中文只要学好，将来学什么语言都没问题。嗯，因为我我好朋友的中文也很好，你不要看他是在没错,没错，他的童童年时间是在国外长大的、嗯，他基本上是上小学才回来恶补的中文，嗯，因为他小时候都不太看得
3: 懂，就他能听懂人讲话，他看不懂中文书的，嗯。我我有一个朋友去新东方，你知道吧？就是去那个学口语，因为他那个就是跟他沟通的那个是个法国人，你知道法国人的英语挺也挺可怕的。然后他是有中国口音，那是有法国口音，他们两个人经常是你听不懂我，我也听不懂你，的，所以他想他可能标准讲会比较好，他就他就去新东方上课去了。但是他去试听了一节课，他他就不去了，原因就是给他讲课的那个老师说的是那个就是觉着中文好不好不重要。然后英文好就可以了。然后他的观念就是，你要做一个特别好的翻译，你必须中文也要好，英文也要好。这毕是两个语言对、啊，对吧？对啊。就是观观念不同。信达雅这件事情，你都不懂语言美感在哪
2: 里，你怎么翻译、啊？对对
3: 对，然后。然后后来我们就坐那儿聊这个话题的我就跟他说的是：“我说那是因为你没钱，那好老师肯定是有的
2: 。对”对，我好多就是说他，他到后来他的中文竟然学的比英文、比法文还好，嗯、但是法文没开始学就跟英文差不多。所以其实就其实就是说你，你首先要把你的底子打好，不管你学什么模。你既然有中文这个条先天条件的话，你就要你就好好学中文。
1: 嗯
3: 。你
2: 学剩下的其他那些语言，你就是属于地基没打完就开始
3: 架空中楼阁。没错，没错。包括就是，呃，我就是特别不喜欢听那个大家说一句话，就是说说什么，就是自己的孩子自己没法教。就比如说我我我我学美术的，我就没法教我们家孩子，我得换个美术老师教。这个误区不是说误区吧，就这个现象只在中国发生。我所有的外教老师什么还
2: 能生
1: 啊
3: ？没错，我所有的我接触过的外教老师都能教自己的孩子，这只在咱中国的这个上，就是这个权威性的约束感。中国中咱们中国人确实比外国人差很多。不是中国人不相,男女不相信自己，你知道吗？不自信，这个、就老觉得自怕自己教自己、就是、耽误自己孩子。他会有两个极端，不是他有两个极端，一个是他家长特别强，然后他是那种严师性的，他把孩子兴趣给磨没了；还有一种就是无条件纵容孩子，然后他约束不了孩子。但你要教比较专业的东西，他不听你的。然后就是那种融会贯通式的，或者说是那种。熏陶式的教育，咱真的差很多。因为我那阵儿我记得特别清楚，我给一个不到三岁的小女孩排了一个钢琴老师，就排了一个外国的老师。不到三岁小女孩，她虽然语言能力比较强，但是她真的是坐不住，半小时课她也坐不住。我说句不好听的，真的就是那个外教的老师，对那个外教的老师，一节课半个小时1 5分钟是在哄她玩不能说哄她玩这个老师哄她玩是有条件的。教他唱歌，带他跳舞，他家长觉得很值。我虽然只上了三十分钟的课，但是我们家孩子受到的音乐素养跟熏陶是到位的。就可能我唱着谱的过程中，唱歌的过程中，谱我就学会了；跳舞的过程中，运动跟肢体协调能力就都有了。而且孩子会知道这个韵律感跟音乐怎么融合到一起。剩下十分钟就是弹钢琴，这就是外国人跟咱们的区别，就是。也不能说不急吧，我就是觉着他们可能更注重培养素养。就我在这听我们外教老师特别受不了，咱们这边的考级制度就是曲子是好曲子。我也承认非常锻炼孩子的技巧能力，但是为什么就规定曲目呢？就咱咱们这边考级都是规定曲目，就这几首。你说你们选四首你们选一首，五首你们选一首，就是香港的考级不需要，就是你拿着你的曲子来就可以了。你想弹什么弹什么曲子，曲子简单你就往好了弹。我就觉得你到这个级别了。男的曲子你弹的可能稍微差一点，跟你的年龄，我觉得嗯你也过这个级别了，他们是很宽松的那种状态，你明白？也很人性化。对对对，很人性，他会考量你的年龄在，就包括为什么你看那个咱们有一个四岁的小女孩是吧，在那个欧美那边火了，就他不会说英文，就只会说中文，小女孩弹的非常好，能弹《野蜂飞舞》，所有外国人都惊，因为他的年龄在那里摆着，他觉得这种素质，这种技巧。不是一个四岁的孩子应该具备的，但是他具备了，所以他是天才。对啊，嗯、对，就是跟咱们这边还是相差观念相差很多，所以这个确实中国家长很多东西，我觉得还是应该多看一看书，很多观念要改，因为现在真的是一个、嗯。这就不是
2: 观念要改、嗯，这个是我们多少年的一个推卸责任习惯，习惯对对不是也不光推卸责任，就是说从古到今对，我们科举开始就叫统一标准。<笑>就只有统一标准才相对公平、嗯，可是人不是一条流水线造出来的呀、啊哎，人是有思想有自我的。嗯，你怎么统一啊？统一标准这个事情属于教育体
0: 制的问题。但是我觉得，所以
2: 就是就是考试这个考级其实是一个意思嘛，我就是说这个意思。嗯、我们所有的东西都喜欢统一标准，嗯、一旦不统一标准，我管理啊是老师，嗯、那又怎
3: 么办呢？
2: 就是老师，就是、因为老师不知道该怎么评判你了，你知道吗？老师也很茫然，嗯、没有标准的话
3: 。可是。你要这么说的话，你看中医在中国大行其道，当然现在不行了，以前中医是个例啊，对吧？中医就是讲个案，咱们的中医叫，多都是讲个案的。
2: 就是说那个什么医、嗯，怎么叫因材施教？中医这个叫
3: 什么？就是每个人就是爱不同，药方不同对、啊，对吧？对，就是咱们中华民族就有很多很割裂的东西。所以中医是精华，嗯、是华是是,是那种。对对。包括咱们的，就是这种奇门术数,数，大多部分的东西都不跟咱们这种民族性就是相融合，对对吧？就是那种，我就我觉得大数据这个东西应该是中国人特别喜欢的一个东西，因为它会给你一、这个、啊、特别大的一个标准在，所以在,在这儿不是标准在啊，是给你特别大的体量的库在。对对对对。会给你缩小范围。嗯嗯、其实
0: 其实我前面要讲东西被你们打断了，我继续讲下去。嗯嗯、我是觉得说。中国家长，我为什么说很多现在不是说全部，是说很很大一部分人，他推卸了教育的这个责任，责任对，他把孩子交出去之后，嗯、培训学校也好、嗯，学校也好，老师也好，对吧？嗯，他他大可以责怪这个教育国家的教育部门，对吧？然后教育司、嗯，甚至说你的教材有问题，确实有问题，没有问题，嗯、这个没说错。然后会说老师拿老师的个例来衡量整个老师队伍的素质，我觉得好像老师也是比比皆是，嗯，这东西也是正态分布的，有好的有差的，是很正常的一件事。是只有中国有吗？对吗？都到哪儿都一样啊，嗯，对吗？我前两天温习了死亡诗社、嗯，那那里边的这个老师各式各样、哦，有很多东西好像我们也很熟悉，嗯、跟我们中国的老师也没什么大区别
3: 。没错，没错，对吧？对
0: 难得进来一个老师是、嗯、是来。发这个让教你自由，教你不要顺从，然后、啊、思考。对，然后这老师还被赶走了。嗯、其实到哪都一样。嗯，我我想说的是，其实就是孩子，我们今天还是回到这个家庭教育问题，我们不去谈这个社会教育，嗯、社会教育这太大了、嗯，没法说。嗯，而且违还比较容易违禁、嗯，是吧？我们就谈家庭教育。<笑>嗯，家庭教育，小孩子你看看，就是以前很很通俗的一句话，就是说孩子就是一张白纸嘛。你家长在上面画什么，孩子就会变成什么样。嗯，这就是你们说的家长会在孩子身上留下印记嘛。嗯，对吧？其实我们现在会变成什么样的人，差不多你在十六七岁之前，你身上有很多父母的影子。但是你在十六七岁之后，你你自己是慢慢慢慢成熟起来之后，尤其到了我们这把年纪，三十出头了，然后你你会。更愿意做你自己，然后你身上有更多自己的东西，但是你身上还是会有父母的影。这个对，就是从小你接受到那些优点、缺点、优缺点都很明显，这都是父母给你的。但是很多家长，他他有些家长是完全没有这个意识，他没有这个意识。但有些家长他有这个意识，他就是不愿意承认。我我是看过很多，因为我们以前做过一些就是青少年的一些违违法犯罪的一个课题。然后中间就是，我觉得这些家长都是熊家长，我觉得孩子都孤的实话、嗯，因为我们会去回溯到这个孩子很很小的时候，出生开始，因为你要做一个课题，最起码是三四年以上的时间，就我们会会做一个长期的跟踪或者怎么样，你会看到这个孩子身上特别多的东西，特别多的闪光点和优点，但是他爸妈发现不了，他们就当孩子出现问题的时候，他们觉得这是个坏孩子。嗯，这个社会都没有把孩子推出去的时候，他们先把孩子推出去了，然后这个孩子，你说如果连家庭都不要他了，他会变，他会怎么想？他会变成什么样？所以我觉得，如果一个孩子出现很大的问题，家庭必须要承担最大的责任，对，这是必然的，嗯，对吧？当然，大多数人不会不会去犯罪啊、违法呀、啊、什么的，但但是你说人，我们要说到人，这个好人还是坏人了？是不是杀人放火就是坏人呢？是不是就是一辈子这个偷鸡摸狗的，但是没有犯过法，没有没有杀过人，那就是好人了呢？也不是，嗯，这这东西没有绝对的好坏，但是这些这些好和坏是谁灌输给孩子的呢？你什么时候告诉孩子这个事情是可以做，什么事情不可以做的，对吧？就是说的很小的事情，嗯、你比方说《爸爸去哪儿》里边刘畊宏那个耳哼清了，那那个叫什么小泡芙一下，然后。嗯然后杜江很自觉的说，跟跟，呃，后说你不可以，你要亲他之前你要问他，对，对吧？这个很正确。嗯、然后杜江又很诚实的告诉了刘根红说、嗯，刚刚这小子亲了小泡芙，很不好意思。嗯、然后，然后刘根红后来在回回屋子的船上面，他就跟小泡芙说，说以后不可以让别的男生来亲，这其实也是一个性教育，是一个灌输，对吧？你要对异性要有戒备之心。嗯嗯女孩子要从小学会这个、嗯，男孩子也要学会尊重女性、嗯。其实我觉得这些爸爸他的理念都很先进了
4: 。
1: 对
0: 。那今天我和我的另一群特别年轻的朋友在聊、嗯，聊什么呢？就是聊说我们现在学校教的东西都是滞后的。嗯。你包括你，有我们是从什么聊的？开始就是聊你的，你读的专业和你现在的工作。
4: <笑>就你<刚><笑>对你有就将来做什么工作，然后将来好找工作。上社会
0: 五年之后还有多少一个一个群体？大概十多个人说还有多少人在做自己的这个专业？我说我，因为我也他们形容我的专业就是专业性太强了，所以说你出不去，别人也进不来。那我承认，嗯、那像他们的很多，比方说学学意大利语的，但是现在在银行工作，<笑>然后这个学城市规划的，然后在这个这个一般的这种金融公司工作。对吧？就是每一个人做的工作都不对口，嗯，然后大家就谈谈到了这个教育问题，大家就得出的结论就是学校的这个你教的专业都是滞后的，为什么？时代进步的太快了，嗯，对吧、嗯？可能你现在学校开了一个新的科目，说我新了新的一个专业，然后不断的在更新这个教教科书之类的，但是你跟不上时代的发展的节奏，嗯。对吧？所以说，所以说怎么办呢？你如果所有东西都是说，哎呀，都是学校没教好，那我觉得你这个爹妈你对孩子就是不负责任的，对吧？当,当学校对、嗯，当学校做不到这些的时候，当他之后的时候，你爸爸妈妈首先应该告诉孩子们，就是这个学校学到的东西，他可能不能陪伴你一辈子，也许在你走上职场之后也不能帮助你很多，但是至少这个学校在教给你东西是什么呢？嗯，你要告诉他教育真正的目的是什么？嗯，意义在哪里？我觉得这是父母应该要告诉孩子的，而不是你全部都寄托给老
3: 师。嗯、没错，对吗？没错，
0: 对，
1: 嗯
0: 。嗯但但但是，我觉得就这就是我觉得差距太多差距了。我我并不是一个崇洋媚外的人，但是我觉得我身边的很多朋友，比方说都，嗯、呃，在国外待了很多年，然后回来结婚生子的、嗯，他们的那个教育方式和你。本土的，甚至于外地来的一些新
3: 上海人，嗯、教育孩子的方式完全不在不在一个水平线上、哦，真的不一样。这个我真是得承认，就是日本、德国真的很厉害。就是那个韩国综艺，你知道吧？就是那个非非政府会谈、嗯，是吧？非政府会谈非首脑会谈。呃，非首脑会谈。嗯，还是、那个、非政府会谈。哈<笑>哈<笑>就是那个那个德国的那个小哥。但是我超级喜欢他，就他们有一期话题好像就是聊教育类的，然后他说的好多东西，我觉得他就真的是作为一个普通的德国人去说的，他那个教育理念碾压各国，真的碾压各国，你知道吗？就是所有人就都，反正我听着都会有一些局限性，或者说可能说是本土特色，但是他说的真的是一个非常大的，我觉得所有人类都适合的一个什么，所以我就觉着他们德国的那个教育真的是从。底层或者说是从这个普及度上来说，非常非常高。就是如果家长真有条件的话，一个日本早教，一个德国早教，能让孩子上尽量还是上，因为真的其他早教品牌跟他们就完全没法比，真没法比。
2: 嗯，他考虑的那个整体性，走到你前面太远了
3: 、嗯。没错，但是你要承认，钱真不一样。哈<笑>，嗯、呃，如果这个时候的钱能换来将来的
2: 那个什么，我觉得没错、嗯、没错。我我一直崇尚一种东西，就是免费的东西都是没有用的。太对了，对,对,对,对。尤其在中国这种资源本身稀缺的这种国家里面，嗯、免费的东西一定没有什么不会是什么好东西。就
0: 是、免费的善意，免费的爱，其实也没什么用。没错
3: 没错，很多
0: 东西都是你，我要我觉得对小孩子，你一定要告诉他，你要学会交换。嗯，就是我我能够给你什么，你能给我什么？我我以前我老爸这一点做的特别好，我们家以前有一个亲戚的小孩、嗯、然后我爸带他逛超市，那个小孩在我们家住了一段时间，嗯、那一段时间里面就纠正了他很多的坏习惯，比方他跟他的那个爷爷奶奶父母在一块的时候进超市那个车能堆满、嗯，但我爸带他进超市就跟他讲你只能买三样东西、嗯嗯
1: 嗯嗯，然后
0: 小孩子一开始不行啊，要哭啊，嗯、我爸就坐在边上看他哭。哭累了，他哭累了，就他继续跟他讲道理、嗯，说为什么你只能买三样东西、嗯？要跟他讲道理，小孩不是听不懂，嗯、他只是希望用哭来赢你。然后你不屈服的情况下，他就会听你的。嗯、后来到最后，他就他爸爸妈妈来接他走，然后就是他那个时候已经不一样，他爸妈都觉得很奇怪，在人家仅仅住一个多月而已，嗯、这小孩翻天覆地的变化。那小孩、嗯、那时候还小，三岁左右。其实你是能纠正的，不是不能，就是你给他一个好的理念，嗯，人都是会，就是去接受更好的东西的，嗯，对吧？你只要讲的有道理，小孩子就会接受、嗯。其实小孩子特别直接，直线球都是不跟你拐弯绕，对、啊、对，对,对,对,对、嗯、他，你给他直接的东西，他就能接受直接的东西，这、嗯、这是很明显的事儿，嗯，他很多人就不明白，就觉得你跟小孩也要花这个心思，动这个脑子，你知道吗？嗯，哦，对还有
3: 刚刚老孙说这个，我想起来一个话题，就是咱们。中国不是中国东方，还有一个特别忌讳的话题就是金钱，就是金钱观，特别不喜欢灌输给孩子。不讲，不跟孩
2: 子讲钱，钱对吧、嗯？但
3: 是你有时候又会不由自主的灌输他一些。因为我们从小受的教育
2: 就是说万般皆下,、啊、下品，对对对，<笑>而且说那个士农工商，商永远在最后嘛、嗯
3: 。但是我觉得货币的概念你是应该灌输给孩子的。我其实我我觉得就是那个。老外的那种做家务，然后我给你一定的钱，就是你自己用你的劳动去换取零花钱。职场的烦恼里边，没错，对吧？对对对对对，其实他是一个真正的一个特别正面的一个金钱观。你你还是教给他一些职场的东西在里面的，包括就这个时候孩子跟你去讨价还价，谈这个工钱多少的问题，也是一个谈判技巧在里面。其实是有很多职场的东西，你是慢慢渗透给他的。不仅是这样，哦、就
0: 是你跟这个
3: 社会怎么相
0: 处，嗯、你跟别的人怎么相处，比方说。他告诉你，你只有付出代价，你才能够得到这个。你你首先你会对这个、嗯、这件事情表示珍惜，你自己会知道这个事情是你必须要去珍惜的。嗯、你得到的、嗯、不是会觉得钱是很容易的东西？对,对你拿到的钱和你你争取到的这些东西，都是你要付出劳动力的，嗯，对吧？你不是靠哭闹就能拿来的，嗯、你你是靠哭一哭，我就能把这个东西拿到，然后你你一定不会珍惜这个东西，你过一阵就把它扔掉了，就不玩了。嗯对吧？嗯，就就是有很多就是，呃，我我我我举个我小时候不太好的例子，我记我爸一直跟我说，到现在以后跟我说，他说有一次
1: 带我带我
2: 逛
0: 南京路，然后我小的时候，你想南京路就是有一个14块钱一个项链儿，仿红宝石，好贵啊，非常漂亮。我小时候14块钱很贵啊、嗯，我爸难得从部队回来，然后带着我去逛南京路，给我买自行车。然后买完自行车，我看到这个项链，我就不走了，我也不哭，我不闹，我就站那儿。然后我爸就说<笑>就说你已经给你买了自行车了，就是爸爸的钱不够再给你买这个，了，对吧？然后，因为那时候工资就是很少的，那个自行车都好几十块钱。嗯、然后我说不行，我一定要这个。然后我爸爸怎么办呢？把自
2: 行车给你退了
0: 。没有，他口袋里其实是有有大概二十块钱左右，嗯、因为但是那个钱他其实还有其他的作用。嗯。嗯，他看我这个样子，又觉得对我很亏欠，他就把这个项链买了。买了之后，我后来你知道我把这项链干了一个什么事儿？我小时候很皮，然后我很喜欢做手工、嗯，你知道吗？我自己喜欢缝那种布布袋子、嗯，然后那个布袋就像人家拎的那种小坤包一样、嗯，上面需要一个金属链子，嗯
1: 、然后我就把那个链
0: 链子给拆下来，镶在那个布包上。那个红宝石的那前面那个吊坠我就扔了，扔在不知道哪里。嗯然后我爸后来第二年回来的时候，他就说你那个东西那项链还在吗？我就很害怕，我就觉得要打我了。但是我爸没有打我，他就他很失望，你知道吗？他当时我一直记得他那个样子，他很失望。后来他就跟我讲说这个14块钱，对于很多小朋友来说，这个可望不可及的。对，他说我们从来没有在物质上就是说克扣过你，但是你也知道这个钱爸妈挣来都不容易的。然后后来到现在，我爸经常会说：“哎，你还记得那条项链吗？”我说：“我不记得的。<笑>”所以我，我我觉得就那个时候，我后来就问我爸，我甚至有一次我跟我爸说：“我说你有没有责任？”我爸说：“有责任，当时就不该给你买。
2: <笑>”果然是亲爹。我操
0: 。呃，其实是这样，我觉得我算是深有体会。嗯、如果那个项链，我是比方说，我爸爸当时跟我说。因为我爸对我有愧疚，因为他一年就见我这么几天嘛、嗯，他觉得对孩子是做了没有没有尽到父亲的责任嘛，嗯、对吧？但所以他会才会买，但是如果他当时也会跟我说，比方说这个项链他总归会在这里，你下一次考试能够考到两个一百分，那我们就来买，或者说你回去帮助妈妈做很多的家务，每天要做一些什么事儿、嗯，或者怎么样，你都完成了、嗯，让妈妈给你记录好，你都完成了。上
2: 次我们来过呢，所以说就把它买了、啊生生这个。这个说法跟我同事，真我当时听完这个故事之后，我就觉得我同事特别会教孩子。他女儿上幼儿园的时候，嗯，他就跟他女儿说的是，他女儿喜欢鞋子嘛，新的运动鞋，他就说你五朵小红花之后，然后我就给你买。就是你每一次我给你的东西，不管是花钱的东西或者不花钱，都有滞后性。嗯，对你都要知道你付出劳动了，嗯、然后你达到目标了，我、嗯、才会给你买。嗯，你这样才珍惜
0: 。作为家长，一定要教会孩子这个。我觉得很现在孩子就是宠过头，有时候就是很分裂。家长其实自己都不明白教育是怎么回事一方面宠的要死，一方面严厉的要死。在学校呃，就在孩子教育这件事情，就是读书这件事情，它不是教育。孩子念书这件事情上面，家、嗯、长非常严厉、嗯，就很苛刻的，呃，把孩子所有的业余时，就是他该玩的时间都花光了，全部送到培训班上，在功课上面等等，对吧、嗯？完全不给孩子自由成长的那种机会。嗯
2: 然后这个、还有还有另外一种啊，就是有恃无恐，只要成绩好，我干什么都可以
0: 。对，嗯、然后就是其他方面，比方说,说吃的用的上面，对孩子就极度的宠溺，你要什么就给你什么，只要我买得起。我就觉得这个你你说这算什么教育呢？孩子一方面觉得，哎呀我我好恐怖啊，我都没有就健康的童年对吧、嗯、少年，然后一方面我想要什么你都给我，你爹妈你也好像也不怎么样嘛，那你给我那么多要求我为什么要听你的呢？其实很多东西就是恶性循环，对对小孩子可能他说不出那个道道来，想他意思是明白的，嗯、对他他看得明白，就是说他知道
2: 你父母的弱点是什么。嗯、其实有时候有些孩子他做的那些事情，他知道是不对的，但是他就知道父母，我父母只要是我学习 OK， 那我其他事情他们都可以宽容，嗯、都觉得无所谓。
1: 对，有
2: 有很多其实你就是给孩子造成一个下意识的坏观念，反正我这辈子只要功课好，我只要工作好，我只要赚钱多，我做其他事情都可以被原谅的嗯。嗯，然后我还要说
0: 一个概念，就是。这个是也是知乎上有一道问题，说遇到那些就是强制你要让座的，嗯、在火车上、汽车上强制你要让座的，什么孕妇呀、大爷大妈呀，嗯、或者带孩子的父母啊，你该怎么办？就是很多人都会被强制过，比方说你你本身卧铺你是下铺的，对吧？嗯、然后人家那个大爷大妈是上铺的，嗯、他非要,、嗯、要给你换，不换不行、嗯，因为我的孩子小，你得照顾我孩子，就全社会都得让自己的孩子，凭什么呀？嗯，对吧？但是我觉得作为家长的话，那些家长咱不去谈吧，因为他们本来就不懂。我觉得他就是说，现在年轻的父母要，要、嗯、要给你孩子要灌输一个什么样的道理？就是分分,分享这个东西也也不是无偿的，你免费分享给所有人，那些人也不会珍惜这个东西，而且会纵容别人的这个坏习惯。
2: 嗯，而且被你分享过那些人也不会觉得你的分享是走心的
0: 。对他们会觉得不珍惜，嗯、会觉得。都是应该的，都是欠我的。你既然
2: 给别人也分享了，那我这就不是独一份了。是
0: ，就是我觉得父母们要告诉孩子，可能说“自私”这两个字会觉得特别贬义，但是我觉得该自私的时候得自私。对，就是我、嗯、我守护我自己的权益是最起码的、嗯。你要告诉你的孩子，我你要守护你自己最基本的权益，对吧？你可以在这个基础上给别人一些好处。帮助别人一下，但是最起码你要第一，你要保证自己的安全。嗯，我们小时候，咱说这话可能不太大不敬，就是我们小时候赖宁、嗯，你们还记得吗？嗯，就是那个红领巾，然后自己去世了、嗯，因为救别人。嗯，然后学校里边就大肆宣扬说这个小英雄什么什么的。但是你放在现在的眼光去看，一个自己都不会游泳的孩子，你跳下去救人，嗯，你不觉得他很可怜吗？嗯嗯对、啊，这样这么可怜的孩子，你还要去赞颂他，对于父母来说，这到底是好事还是坏事呢？我觉得作为父母，你要告诉这个孩子说，就是你要知道自己对，你要帮助别人有很多种方法。你现在，比方说你不会游泳，就其他小朋友掉河里怎么办？你就算你会游泳，你也救不上来他，因为你们都是小朋友，那你该怎么办？呼唤大人呼救啊！嗯，现在小孩都有手机打110呀。嗯，这个
2: 、你说那会儿小孩没有。<笑>对，那时候
0: 是条件不行，但现在的孩子都有吧？嗯、对吧？在周边你、嗯，你你除非你跑到荒郊野外，你城市当中总会有个把大人路过什么
2: 。你们两个看，插一句话，你们两个看《白夜追凶》二十二集了吗？没有。<笑><笑>看的时候你就知道我，我一会儿要笑一个点了。我先不说，早晨蹭蹭鸡虚。晨晨<笑>对，然后还有就是说
0: ，要告诉孩子，比方说。你的善意是是值钱的、嗯，呃，我以前去做销售的时候，我的一个师傅跟我讲过一句话，特别有道理。因为有很多客人，比方说你让了他一千块，他会跟跟你说，我让我三千块吧，让我三千块我就买了，嗯、对吧？或者说你跟他讲，嗯、呃，我我没办法让给你三千块，但是我可以提供你这个这个这个服务，嗯，客人会说，服务不都是免费的吗？然后我这个师傅就跟我说了一句话，说你要告诉客人，这个世界上任何免费的服务，它都是不值钱的
1: 。对，高
0: 级的服务都是要付费的，对吧？你花钱买来的服务，你会放心。嗯。所所以说，我觉得善意也是一样，高级的善意它一定不是免费的。嗯。你不能无止境的去帮助别人，对吧？你又不是菩萨。嗯。菩萨还要收收这个凡是这个。
4: 来
3: 人的,的这个香火,香火呢？对,吧<笑><笑>对，对，那那天吧，好像是我跟圈儿还是跟老三，咱们不聊一个吗？说那个就是许愿的问题，就是有一个人不是许愿吗？说想别人世界上最美丽的女人。然后那个神仙，我说给你看那漫画，我讲那漫画，那个神仙就是一个长得特别像蛤蟆的一个。蛤蟆，就这么说吧，长得比较蛤蟆那个神仙，然后那神仙就把这个
1: 世界上啊，对,对我还吐槽，读书连神仙你都敢说
3: 像蛤蟆，<笑>对。然后我那个女人变成了蛤蟆，然后这个女的照镜子的时候把自己吓死了，然后那个神仙就在那说了：“我觉得世界上最美丽的女人就是我的母亲，这完全没有错误，嗯、就是你的逻辑跟别人的逻辑是不在一起的。世界上任何事情就任何合同都，它都是有陷阱的，它都是有这个漏洞可以去走的，所以说。”老三那话特别对，就是免费的午餐，你要想一想，这个东西合不合你口味？不是什么东西你都要吃，你要想的是的不,不仅是能
0: 不能吃，还、嗯、想敢不敢吃敢
2: 吃。
3: 对对对对，咽下去有没有生命危险
0: ？嗯，那你要你可能你得到了这个，你要付出非常大的代价也说不
2: 定。对对对
1: 了
2: ，嗯嗯。嗯，然后我最后再抽回去说一句看起来没有什么关系的话啊，就刚刚说那个生活启示了，我下午已经吐过草了。其实它有两集，就是它是两集，已经出了两集，第二集和第一集是完全不一样的。然后刚才第二集就是一个城市里的那个明星跑去深山里、那个、生活相对论啊，对，深山里的人生活。嗯、刚才森森说现在人很有意思，就是一方面又不想呃不想负责任是，是大概就这个意思吧。然后一方面就是。嗯又对人家很多要求，又不想负责任。
1: 嗯
2: 、我觉得那个《生活相对论》第二季让我很很不能理解的点，不是在于他这个生活方式，而是在于他选择的那个素人是，呃，两个做直播的男年轻小孩嗯，真的，我觉得如果是他们做直播，就是我仅仅我是从这个节目里看到他们的状态，我是不会看他们的直播的任何节目的，不管是各方面来讲都没有让我去看节目的理由。他们俩就是直播在。呃，深山老林里面就是比较纯天然的那种野外、嗯，然后怎么去生活，还不是说探险类的节目，就是说日常一些生活类的那个生活常识上的东西，做饭呐、啊，什么食找食材啊，对啊我。我就当时特别不理解这种，他们说粉丝过百万，然后我就不理解，我说这种节目，你如果比如说你让我去深山老林里待一阵儿，去这样体验生活，我是愿意的、嗯，可能会不太习惯，但是觉得挺有趣。但是你让我在电视上看。我为什么要看他们呢？然后后来，呃，我就找一点年轻一点的小朋友去聊这个问题。然后人家说，人家还有什么看，呃，看一只兔子睡觉的，让、嗯、就是就是反正是看各种各样的让人我不能理解的事情，<笑>要看半个小时一个小时，你知道吗？嗯、我说真有这功夫，我自己去睡个觉不行，看什么兔子睡觉呢？后来我就在想，我说现在人的生活方式真的挺奇怪的，就是真的是一方面老想跟人保持距离，就是害怕跟人距离太近。然后另外一方面呢，又特别怕寂寞，人本能的怕寂寞，还是以这种只看直播的方式去排遣寂寞。我觉得现在人也真的是，小时候是找优越感，看
0: 看这俩傻小子，你看看得用这种方式去生存。<笑><笑>所以我就,我就觉得，而我不需要，啊、
2: 所以我就觉得我是给他们赏钱的。<笑>我现在真的是不太理解现在现在年轻人的这种这种精神交流方式。我觉得也是跟这个整个社会的沟通教育的问题是有关系的,、就是的。我觉得就是这个是
0: 中国教育的威力发挥
2: 出来了。这就,就是，<笑>终于教育就终于又推动了社会的下一次那个工业革命，是吗
0: ？就是怎么说呢？也不是，我是我是想说的是说这个如果教育你一味的定标准，然后人就会这个这个思想的那个多元化，它就会丧失掉嘛，对吧？嗯、对。然后呢，就会人会变得特别的贫乏。然后他不知道怎么样取悦自己，怎么样度过
2: 寂寞的时间，时都不会了现在。对，没有这种能力
0: 。那他需要他需要外力的支持，所以直播这种东西就应运而生嘛。然后我就不要讲直播了，我就讲这个薛之谦事件。<笑>你看，你说，<笑>要讲<笑>要讲<笑>这这，不是我不是要讲八卦，<笑>我只要讲的是，如果有一天，我今天在我们群里就说过，如果有一天不是有那么多人。
4: 关注他的这
0: 些烂事儿的时候，这个社会才会变好，嗯、才会进步。嗯，我我真的是很知乎，当然现在知乎也不行了，但是知乎在所有的这个论坛里边还算是不比较不错的。正常是比较
2: 多的，这比较
0: 不错的吧？<笑>但是我看到很多的大 V 啊，所谓的大 V， 我关注了好
2: 几个都在讨论，都在
0: 讨论，然每天一个话题，每天一个题目，每天长篇大论讨论。我心想你确定每天只
2: 有一个题目吗？
0: 不,不是这这一个题目你要回答，就一个题目下面有很多人刷版面、啊，现在是。对呀、啊，就是一个题目。比方说今天那个什么姓李的给他回击了，嗯、今天姓薛的给他回击了、嗯，你怎么看？如何评价？我想是吃的太咸了嘛，<笑>哪有那么多美国时间呢？你你没有你你有没有别的写几千个字去分析别人这个呈现在微博上的这、嗯、这两份破玩意儿。你不能干点别的吗？你
2: 分钱了吗？我只想，我只关心这一件事。然后全民狂欢有没有
0: ？<笑>两个明星也不算什么一线明星的这个八卦事情，前尘往事、嗯，他们自己玩的欢乐的不得了。两个人不都是戏精吗？嗯，对吗？然后这一群人在那边，哎呀，我站这个，我站这个，我要维护这个，我要维护那个，然后还不断的摊出几几十个、上百个观点来论证自己的正确性。哎呀，我真的是觉得好可悲啊，你知道吗？嗯、真的，因为特可悲
2: 。整个放眼版面没有其他新闻，这件事情才让人觉得很可悲，你知道吗？嗯、他们很多人占着我的时间线。只有一话题可以聊。
0: 对，我的我的首页，我知乎一打开，好多人占着我的时间线
2: ，然后都是后都是这个破事儿。划分朋友圈
0: 了，<笑>很烦，很多人我就直接取关掉了。我有这么无聊的人，我关注你干什么？对吧？就就是，其实想想，这都是教育的问题啊。嗯，人为什么这？这其实中中国人真的有这么无聊吗？我觉得不是啊。真的有那么多人吃饱了没事干吗？不是，中间有很多的人是在拿这个事情牟利，对吧？嗯、很多人是借这个事情，你写这些东西，然后博取关注啊,啊，等等啊，嗯、
3: 对
0: 啊、嗯。你看这无数个公众号。我们有时候关注一些以前觉得文章写的还挺好的公众号，也在写这些
3: 事。哎呀，分
0: 析的头头是道。哎，别人两个人的事，你们怎么知道的那么清楚呢？我都觉得很遗憾，都很全
3: 民侦探，这是。<笑>我作为我来说，我是一个要用
0: 证据链来论证一件事情的人，所以说这种猜测还是什么乱七八糟，我我都觉得很好笑，觉得特别的没有没有智商的一件事情。嗯。然后看到这么多人津津乐道，我靠，早上八点钟。人家微博上发了一封信，八点零五分就有人开题了，然后一天时间就有几千个回答，轮环播报。我就觉得、嗯、为什么呀？我我理解不了这件事情，你知道吗
2: ？我们以前就今天在吐槽，就是说国剧很多拍的很无聊，这不比国剧无聊多了吗？我都觉得没脸面对国剧的江东父老，起码人家还
1: 有还,还,还有电视剧一的，对对,对
2: 、啊<笑>真的是够够的
0: ，所以说其
2: 实，其实我真的是觉得现在这个舆论导向、嗯，他们真的是把这东西作为一种挣钱工具，毫无考虑自己是社会媒体这件事情。嗯，
0: 哎，没有良心啦、啊！但是我们还是要想想没有心了，良心是啥？想想想为什么会发展到如此地步、嗯？其实真的要去想一想，是什么导致的？我觉得去找到这个根源，想想促成这个现状的这诸多原因，想明白了。可能你改变不了别人，最
2: 起码你自己对，脑子比较清楚吧。啊、我就想说，我们不是圣母，拯救不了全世界。我希望听众们起码不要每天还沉浸在这件事儿。我不要当我宁可当死神，你知
0: 道
2: 吗？嗯、<笑><笑><笑>你不是当女神吗？当什么死神呢、啊？<笑>算了
0: 吧，反正就觉得归根结底，到最后就这么一句话吧：你生一个孩子。嗯你要对他负责，你要不就别生。然后你对他负责，不是给他吃、给他喝、给他什么好的学校，拼了命的挣钱给他花，投入到他的教育事业当中去。我觉得不是。为什么有很多家长宁可牺牲自己的时间不工作了，陪着孩子、陪伴孩子，找对的方式去跟孩子相处？然后为什么有很多的家长他会觉得孩子给他的帮助？远远大于自己
2: 给孩子的帮助，嗯，这是为什么呢？都都要去想一下。还有我再说一句啊，我就插一句话、嗯。其实有很多家长会说，那我现在努力工作、努力赚钱，不都是为了孩子将来？<笑>其实我想说，你不懂以身作则这件事情。即便你是很忙碌的父母，我是有见过很忙碌的父母，真的，呃，钱不一定有你们赚的多，但是一定比你们辛苦，就可能连基本的照顾都照顾不了孩子，但是孩子长得、嗯。就是养的并不坏，就是孩子知道父母是在认认真真的、嗯、做事情做人的，对，没错没错，就是这种，这就是观念
0: 的一个传递啊。嗯，什么叫传承？对吧？嗯、传承是什么呢？真的只是啊，把给他这种所谓好的生活吗？是所谓正确、嗯、正确的教育方式吗？我觉得不是。呃，每个孩子都不一样，每个孩子都特殊的、嗯。其实不是，不仅是孩子，我们也是从孩子成长，就每个人都独一份儿。就是你，你作为爸爸妈妈，你应该是最了解你的孩子的人，所以你要为你的孩子去找到一个好的方式，对吧？你你是要求他将来大富大贵呢，还是要成名，这个有成就呢？当什么家这个家那个家呢？还是说只要这个孩子能够顺顺利利的？当然不可能顺顺利，就是说能够比较顺利的走完这一生，然后有一个健康的身体，你觉得哪个更重要？嗯，如果说你当年的梦想没有完成，所以要寄托在你的孩子上，你要把你的孩子逼死的话，你看看吧，最近的新闻，那孩子因为想玩手机，家长不给他玩，孩子就跳楼自杀的比比皆是。想一想为什么？我觉得其实我们现在有很多权利去选择你结婚还是不结婚，因为作为女性也好，男性也好，其实。这不仅仅是女性的一个优势，其实很多男性也是这样，他自己也活得好好的，干嘛娶个女人回来受对,对。女人也一样，嗯，我自己活得好好的，我干嘛嫁个男人？我照顾你还照顾你多伺候一个人啊，
1: 还要照顾
0: 照顾、嗯、一群人，不是一个人，嗯、真的
2: 是够受了，一群人就
0: 不考虑了。对，所有所以说现在其实婚姻是可以选择的，嗯、但是如果你生了一个孩子，你就没得选了，你你只有一条路，就是你要找到一个对孩子。最最最合适你的你的孩子的方式去，去培养他、教育他、陪伴他成长，嗯、这才是最重要的。那么你没有很多选择，你就只有这一种选择、嗯
2: ，没错吧？没错。嗯，那还有什么要说的吗
1: ？没有，目
2: 前没有啦、嗯。我们又从薛之谦扯回到父母了
0: 。嗯、<笑><笑>其实想说的就是，现在这些大家这么多人把目光和时间精力放在这些八卦娱乐上面是，是其实。这，就是时代的大退步、嗯
4: ，非常大的退步。对
0: ，就是有，不是有人说过吗？七十年代的美国为什么电影产业那么的发达？那是因为那个时候的美国很穷，然后老百姓跟我们现在中国人差不多。嗯、<笑>对，就你
2: 想想落后人家多少年<笑>好？好吧，那那就到这儿吧。我们第一期节目本来是要录制一个小时，现在快两小时了。<笑>
0: 嗯、那我们也聊的还蛮尽兴的，对不管我们我终
2: 于在后面聊的越来越观点出来了。嗯,嗯，希望我们这个节目的听众起码不要只把时间放在娱乐线上和看人直
3: 播上、嗯。希望大家都是好爸爸、好妈妈吧，对吧？嗯，希望大家对我自己想做成的事的一定要对得起自己和对得起自己,、嗯、起自己孩子。嗯，没错，这是最重要了。
4: 好吧，那就这样吧，晚安、啊。晚安,嗯、晚安，晚安。晚安晚安